0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast RG Benside, seu podcast crocante quinzenal. Eu sou o Fábio Michelin.
1: Eu sou o Fábio Santana.
2: E eu sou o Alex Figueiredo. E depois de um episódio aí bem bacana e diferente, né? A galera curtiu bastante. Acho que ninguém estava esperando a gente colocar uma entrevista no meio dos podcasts, né? Uhum, uhum.
0: E ainda com o William aí, né? Até agradecer a ele novamente pela participação. O cara é fera em manutenção. De equipamento de vídeo, né, meu? O cara trabalha há vários anos aí já com equipamento profissional de vídeo e tal. E demonstrou, né, no nosso episódio aí o quanto que ele sabe, né? Deu uma aula pra gente.
2: E além de manjar pra caramba, foi bem legal esse primeiro Papos Crocantes né, que a gente teve. Foi uma experiência legal pra gente dar continuidade. Já tá patenteado, Papos Crocantes. Né?
1: <risos> ele realmente teve bastante estamina pra acompanhar a nossa gravação, que a gente sempre grava. Geralmente de sábado à noite, mas madrugada adentro, né?
0: Ele já tava até preparado, ele tinha tirado uma puta pestana, né, meu, durante a tarde. <risos>
1: Acompanhou com energia total, sempre... Muita informação, foi um episódio bem denso, assim, como o Michelas falou, uma aula. E meio que serviu como um complemento perfeito para o nosso podcast sobre CRT também, né? O episódio número 4. E bastante informação que a gente aqui não sabia, né? Não tinha
2: conhecimento, tudo complementou legal, tanto para a gente quanto para os ouvintes, né?
1: Sim, exatamente. A ideia é sempre a gente trazer algum convidado que possa expandir o nosso leque aí de assuntos, o nosso conhecimento. Para oferecer mais informações embasadas a respeito de algum assunto relacionado ao nosso universo aí do RG Benside.
0: E aí a gente agradece de novo ao William aí pela participação. E falando em agradecimento, a gente tem mais uma galera aí, né? que a gente podia agradecer.
1: É, exatamente. A gente tem que agradecer aí os nossos padrinhos.
2: Grandes padrinhos aí da nossa campanha de financiamento. Já está no ar, né? Já tem algumas boas almas ali, caridosas, ajudando a gente. A gente agradece bastante. Essa ajuda está sendo muito bem vista, assim. Vai ajudar muito. É, exatamente.
0: A gente até reforça. Eu e o Fabão, né? A gente... Tá fazendo umas lives, o Alex participando meio de longe, né? A gente até comentou que mesmo quem não puder ajudar com dinheiro, ajuda divulgando né? o nosso canal, né, divulgando a nossa página, é, compartilha nossos posts aí de repente, né? Pra gente alcançar um público aí maior, uma galera que curte RGB e de repente não sabe da existência do nosso podcast. Ou até mesmo a galera que coleciona, né, que acontece muito. O cara coleciona consoles retrôs e tal, e aí vem aquela pergunta, como é que eu vou conseguir jogar na minha TV moderna, né? E aí indica aí, galera,
2: indica nosso podcast aí inclusive, a gente tá com uma página nova, né, assim, como se fosse a pessoa RGB Insight no Facebook, né. É a página da marca. A marca da crocância, né, agora ah. tem tá um lugar específico, assim, tipo, dentro do Facebook, né. Fora o grupo, assim, onde tudo começou, as informações, os posts, e tem a página que é onde a gente vai estar tá direcionando, né, para pro grupo, né, atualmente. Os posts principais vão começar a acontecer dentro da página
1: e sendo direcionados para dentro do grupo, aí, pro pessoal acompanhar. E a gente vai publicar também muito mais novidades, coisas quentes que a gente não costumava publicar muito no grupo, e agora com a página a gente tem a ideia de alimentá-la de conteúdo constantemente, uhum. então a gente vai estar sempre ligado a respeito do que está acontecendo na cena, que nem o Bob faz no podcast semanal, por exemplo, a gente vai tentar fazer pelo menos diariamente na página do Facebook, trazendo essas novidades que acontecem no universo retrô e RGB.
2: Exatamente, já acontece no grupo, né mas a gente vai tentar dar um pouco mais de gás aí na página mesmo.
1: Então a gente pede para todo mundo curtir a página, quem está, nossos ouvintes, entrem lá no facebook.com.br rgbensite, que é o, nosso, o endereço da nossa página, mas vai estar tá na descrição também, em todo quanto é lugar vai ter link para a página. Curtam lá e aproveitam também para deixar avaliação lá na página, que tem esse recurso no Facebook, né? Você deixar a avaliação da página. Então, você pode colocar lá de 1 a 5 estrelas e deixar o seu review do RGB Inside. Isso
0: aí, galera. Então, se você segue o nosso grupo aí, segue nosso canal, aproveita e dá um like lá e segue a nossa página também.
1: Tem algo que a gente não comentou, mas é bem bacana também. Quem puder fazer vai ajudar bastante a gente. Que é avaliar o nosso podcast no iTunes, né? Porque vocês têm como fazer review também do podcast que vocês ouvem pelo iTunes. Então, quem puder, quem acompanha pelo iTunes o RG Bemside Podcast, pode entrar lá na página do podcast no iTunes e deixar a avaliação lá. Deixa suas estrelinhas e a sua opinião sobre o, o nosso podcast, que já está aí no 15 º episódio.
2: Isso aí. Também a gente já estreou a campanha do financiamento e tem um grupo secreto. Secreto, cara. Assim, mais secreto que o código do Akuma. Só que você só consegue acessar se você fizer o código de financiamento na página. Então você faz o código de financiamento, automaticamente já libera aí esse segredinho aí que é esse grupo que a gente vai estar tá colocando tipo episódios antecipados, uhum. sorteios que a gente pode estar tá fazendo de jogos, outras coisas que a gente vai estar tá pensando aí, lógico, dentro do nosso alcance, né? A gente vai estar tá fazendo dentro desse grupo secreto.
1: A gente pode adiantar coisas que a gente está fazendo também, tipo... A gente tá gravando hoje, o episódio vai ao ar só daqui duas, três semanas. A gente, às vezes a gente já grava com bastante antecedência. Então a gente pode falar, dar um extrazinho, alguma coisa assim.
2: Coisas legais vão acontecer dentro desse grupo, mas pra acessar, você precisa fazer o um truque do financiamento. Esse grupo aí a gente vai organizar excursões
0: pra casa do Fabão, inclusive. Então <risos> vale bastante a pena aí. Pro depósito das Casas Bahia. <risos> a Disneylândia é da crocância, né Fabão? <risos> mas e aí, o que, que a gente vai falar hoje aí, hein? Qual que é o console da vez?
2: Esse daí, tipo, é difícil falar mal desse console, cara. Pelo menos pra mim, né?
1: É, esse é o meu favorito da vida. Pode não ser exatamente o console com mais jogos ou com os melhores jogos, mas é o console pelo qual eu tenho mais carinho. 32-bit da Sega. Saturnão das massas Querido Sega Saturn
2: Infelizmente ele não brilhou tanto né, quanto ele merecia Principalmente no mercado ocidental né? Mas lá no Japão ele fez muito sucesso tipo, Mas na metade da geração ele meio que chegou a bater de frente com o Play 1 lá no Japão né? assim, O jogo geralmente saía para Play 1 e Saturn né ou então, quando saía um exclusivo para Saturn, era para brigar
1: com o um exclusivo do PlayStation? De saída, inclusive no Japão, ele vendeu mais do que o PlayStation, até. Uhum. Alcançou números de vendas maiores no primeiro ano né, de estreia. O Saturno saiu dia 22 de novembro de 94 no Japão. O Play 1 saiu algumas semanas depois, no dia 9 de dezembro de 94. E os dois consoles fecharam 94, com o Saturno saiu na frente, número de vendas do que o o Play 1, e no, nos Estados Unidos aconteceu exatamente o contrário.
2: É, mas nos Estados Unidos tem aquela história do timing, é. ali foi o começo do fim pra Sega no Ocidente, cara. É, foi bem triste. Bem triste mesmo, quando a Sega foi anunciar o Saturn com um preço absurdo na época, que era muito caro, que era tipo 399 né? se não me engano, era tipo a grande cartada da Sega pra E3, a Sony pega, me sobe no palco na apresentação dela, o cara só pega e fala uma palavra. 299 e deixa o palco. Bastou. É. Aquele momento que foi quando começou tudo de ruim acontecer para Sega no mercado ocidental. Na verdade, no mercado ocidental, a própria
0: Sega também, né? Deu umas patinadas sim, sim. e tal.
2: Ela já estava meio ruim da Sony. Desde a época do Mega, com todos os deslizes. 32X saindo.
1: É, digamos que não foi difícil para Sony, né?
2: Exato, exato. Mas só que a, o 299 foi a pá de cal, né? <risos>
1: é, eles vieram de uma
2: posição bem
0: interessante Que eles alcançaram né, com o Mega Assim, literalmente eles não souberam Controlar né, o sucesso deles Não souberam dar uma continuidade No primeiro momento eles ficaram com medo né, Que o Mega Drive ia parar de vender Então começaram a lançar vários add-ons Para o Mega e não sei o que, modelos diferentes, né?
1: Daí veio o 32X, como a gente mencionou no episódio do Mega, né?
2: Exato. Ah, então, ali a gente também mencionou, tipo, a briguinha interna de Sega América e Sega Japão não ajudou nada, assim, uhum, tipo... Exato. Isso prejudicou muito o lado ocidental, mas o lado uh, japonês, né, o lado oriental, tipo, conseguia se manter devido à base já instalada, né? E o público-alvo ali, de, tipo, de jogos, né? Uma das coisas que, tipo, o Seth sempre foi um diferencial, assim, pra mim, né, e tipo, pro japoneses também, é que ele era um console lá que, assim, trazia jogos 18+, mais, uhum. coisa que não tinha no Playstation, tá ligado? Jogos mais adultos. Você joga com conteúdos eróticos, sabe? Então, tipo, nunca que apareceu isso daí no console da Sony, por exemplo. Uhum. Quando saía... Saía tipo conteúdo 16 mais e o jogo todo capado, tudo cortado as cenas. Já no Saturn não, mostrava muito mais do que no console da Sony.
0: Ele teve um, um apelo maior pra galera oriental mesmo, né? Com bastante shooter, bastante RPG, né? Então ele acabou tendo um, um apelo legal lá, né? Já nos Estados Unidos, né, como a gente estava falando, já veio tropeçando a Sega, etc. Né, eles tiveram uma política também de inibir né, a produção ou o lançamento de jogos 2D né, nos Estados Unidos, que o 3D estava com uma tendência aí. Então, eles queriam né, modernizar, entre aspas, né, os jogos e tal. Então, aproveitando o 3D que estava vindo com força. Né? O Playstation praticamente foi desenhado em volta dessa arquitetura de jogos 3D. O Sega Saturn, na verdade, não. Né? Ele foi desenhado de uma maneira e depois a Sega viu que seria necessário ter um hardware mais parrudo para jogos 3D. Então fez algumas modificações né, no console e acabou gerando uma certa dificuldade na hora de se programar e etc. Né? Então ele teve algumas... É, alguns deslizes bem graves também né?
2: E nem vamos contar do fiasco Da campanha publicitária Nos Estados Unidos, né? O que, que é aquela propaganda de 5 minutos Que você não entende porra nenhuma do que tá acontecendo é. E fora
0: a decisão Que eles tiveram de lançar o console Antes né, do que o, o Programado, né? para sair na frente do Playstation, e aí, literalmente, eles não combinaram, né, não tiveram a decência, vamos dizer assim, de fazer uma programação, né, com seus parceiros que iriam vender o console, né, com lojas e etc. Então, eles fecharam um acordo com algumas lojas, tiveram lançamento antes, porque eles queriam sair na frente do Playstation, né, de todo jeito, e isso daí também acabou queimando o filme da Sega, né, nos Estados Unidos, com lojas grandes, né. Eles acabaram deixando pra trás
2: e tal. No mercado ocidental foi só pesadelo. Mas assim... Vamos parar de falar de coisa ruim, vamos deixar o mercado ocidental de lado, porque assim, <risos> todo mundo sabe que, tipo, jogos americanos foram poucos mesmo que saíram de peso, jogos bons mesmo da plataforma ficaram desconhecidos, né? Considere este episódio, tudo sobre o Sega Saturn japonês. Principalmente. Né? Só o lado bom. É. Exatamente. <risos> a gente vai falar das coisas boas do console, né? Se aplicam ao americano também, mas infelizmente ele acabou sendo ofuscado. Por isso que a galera não conhece tanto aqui no Brasil, né? Tipo, todo mundo fala, ah, ele é muito pior que o Play 1, assim,
1: tipo, mas não conhece Um quinze avos da biblioteca do console Sabe? Só para efeito de comparação Uma curiosidade, no, nos Estados Unidos A biblioteca completa do Saturno Full Set do Saturno Tem pouco mais de 250 jogos No Japão São mais de mil jogos Caraca. Isso só os lançamentos regulares Acho que são mil e cinquenta e poucos Lançamentos regulares Mais uns setenta do selo Sata-Core, que são, é a versão budget, né? Relançamento de jogos que eram populares. Então, são mais de 1.100 jogos lançados no Japão para a Sega Saturn.
2: O jogo não faltou para a plataforma, assim, né? E eu vou te falar que muitos desses
1: jogos, desses mil aí, são jogaços mesmo. Nos Estados Unidos, a plataforma recebeu jogos até 1998 só. E no Japão foi até o ano 2000 O ano do lançamento do Play 2 já
0: Eu até arriscaria dizer que Hoje em dia, né, pra gente que Joga console retro e tal O Saturn envelheceu muito melhor Do que o Playstation, né Ah, cara, em grandes partes sim por causa do fato do... O 2D ajudou muito nisso daí, cara O que no Japão diferenciou O console, né, hoje em dia Eu acho que é mais interessante para um gamer retro A biblioteca do Saturn do que a própria Biblioteca do Playstation Lógico, o Playstation tem jogos memoráveis também e tudo mais, só que eu digo assim, o nível de jogos retrô mesmo, jogos com a pegada mais antiga e tal, né, o Saturn se sai bem melhor, né.
2: A lance do Saturn é algo que vem, tipo, como a gente já mencionou no episódio do Master, né, do Mega, a Sega elas, parece que ela sempre tem toda a importância ao arcade, uhum. cara, então assim... Muita coisa que você vai ter no Saturn é quase arcade perfect. Muitos jogos, jogos de nave, luta, né? Principalmente. Cara, aventura, tá? Inclusive, tudo que saiu pro arcade lá no Japão. E assim, isso a, a ajudou muito a imagem da plataforma, né?
1: fora os jogos de arcade da própria Sega também, né? A
2: gente nem conta porque o jogo já veio com o Virtua Fighter, né, cara? Sim. Eu mesmo, assim, tipo, lembro quando. A primeira vez que eu vi foi, acho que eu joguei num dos primeiros consoles que veio aqui pro Brasil, que foi na Tilts Games. O tilt trouxe assim... Cara, a gente nem estava sabendo que o console ia chegar... Ele simplesmente chegou, fechou a porta... Falou, tem uma coisa aqui colocou em cima da mesa e ligou com o Virtua Fighter, cara. Nossa, mano.
0: E o Virtua Fighter, inclusive, foi um dos grandes motivos do Saturn ter vendido tão bem no começo
1: no Japão, né? Principalmente no Japão. Sim.
2: Você tá numa locadora, tipo, tinha lá o pessoal jogando Neo Geo, beleza, todo mundo sabe a qualidade, jogando Super Nintendo, jogando o Mega ali, de repente vem o cara me fia com um o Virtua Fighter rodando ali, cabeça explodindo,
0: né? É, o Virtua Fighter é uma conversão bem competente, a conversão
2: do Saturn, né? Apesar de não ser um art... Arcade Perfect. É, não é. Ela não é um arcade perfect em gráfico. Em jogabilidade é Arcade Perfect, cara. Tipo, não tem o que falar.
0: Em é, jogabilidade realmente é muito boa. E essa série Virtual Fighter tem um, faz um sucesso enorme no Japão. Nos Estados Unidos, no Brasil tal, não faz tanto sucesso, né? O pessoal até prefere outras Tekken, Soul Calibur e tal. Mas lá no Japão, cara, a Virtual Fighter é número um, né?
2: Me considere japonês, cara, porque <risos> Virtual Fighters para mim sempre foi e sempre será superior a Tekken. É, né? eu também gosto
1: bastante. De jogos de luta 3D, é meu favorito também.
2: O jogo é bom, é técnico. Mais importante de tudo, tem a Sara Bryant.
1: <risos> Inclusive
0: falando da versão arcade, né? A versão arcade rodava na placa da Sega, que era a Model 1. E era um jogo, assim, super impressionante, né, foi o primeiro jogo 3D de luta comercial, né, de arcade, etc, e graficamente, cara, eu achava, assim, muito bonito, ele não usa textura, né, Sim. nos polígonos, ele só usa shading mesmo.
1: É flat shaded, flat -shaded como shaded. o Star Fox, por exemplo. Só que com, com muito mais polígonos. E
0: isso não tira, cara, a beleza artística dele, os movimentos, né? Rodando a 60 quadros É, ele tem um
1: charme. Tanto é que, quando foi lançado o, o Virtual Fighter 4 no PlayStation 2, foi lançada uma edição de décimo aniversário da série, isso em 2003, né? O Virtual Fighter é de, de 93, o primeiro do arcade. Trouxe todos os personagens da série até então com gráficos de Virtual Fighter 1. É muito legal essa edição.
0: Muito legal mesmo. Eu tenho aqui, eu costumo jogar de vez em quando. E o Virtual Fighter
2: 1, cara, eu acho que é o meu predileto, por incrível que pareça. <risos> é muito bom, eu gosto demais. E assim, cara, o Virtual Fighter trouxe 60 frames numa época em que não se sabia que existia 60 frames, sabe? É, a nível 3D, até hoje, né, se você for
0: analisar, os consoles lutam, né, pra fazer jogo 60 frames. Né? Muitas vezes não conseguem. Consegue,
2: né? Exato, o Virtual Fighter saiu muito tempo depois que tipo, as revistas né, especializadas foram começar a falar e mencionar a importância de 60 frames nos jogos, sabe?
0: É, a SEGA sempre foi meio pioneira né, nessa implemento de tecnologia e tal, né? então você assistir o Virtual Fighter, principalmente a versão arcade, né, rodando ali a 60 quadros, é uma coisa impressionante. Principalmente na época, né, onde não tinha nada parecido com aquilo, né? A gente saiu, como o Alex falou, de... Mega Drive, 2D ali, né, Neo Gel, né, tal. E, de repente, a gente vê um jogo 3D, né, e rodando a 60 frames, etc.
2: E é bacana, tipo, que o Virtua Fighter, é tão amado, assim, mas só amado no Japão, que, tipo, tem o Virtua Fighter primeirão que saiu e depois saiu o Remix, né, cara, que é uma versão absurdamente melhorada pra cacete.
1: Gráficos já bem melhores, tudo. Era texturizado, né, ele veio pra competir com o Tekken, né.
0: Pra mim, uma das melhores versões que tem do jogo, né. Quando o PlayStation saiu, né, e saiu Tekken, saiu aí o primeiro jogo de luta do Playstation Toshiden, né? Toshiden. Já tinha polígono texturizado, né? Uhum. Então a SEGA falou, não, peraí. Aí eles fizeram a versão do Virtual Fighter Remix com gráficos atualizados e o interessante é que no Japão eles distribuíram esse jogo gratuitamente né, Para quem tinha comprado o Saturn no lançamento e tinha enviado o cartão resposta para eles, né? É verdade. Quem tinha esse console com esse jogo e enviou o cartão resposta, eles receberam gratuitamente essa atualização, vamos dizer assim, do game, né? Não sei se nos Estados Unidos também teve isso, mas no Japão com certeza.
1: Foi uma amostra de boa vontade da SEGA para agradar a sua base de fãs ali mais ferrenhos, né? Que adquiriram o console no lançamento e que estavam se sentindo um pouquinho desfavoráveis assim, com a biblioteca de jogos de luta do Play 1, né? Principalmente ali com o Tekken da Namco que foi o principal competidor ali do... Do Virtual Fighter naquele momento e trazia a vantagem de ter gráficos texturizados. Cara, uma coisa que
2: eu falo, eu morei no Japão, né? Tu não sabe, durante seis anos joguei muito em Flipper no Japão. O pessoal fala de Tekken que Tekken é isso, aquilo. Não tem, cara. Você vê máquina de Tekken. Você vê uma fila de Virtua Fighter, cara. Não compara, assim. O povo lá gosta de Virtua Fighter.
0: É, mas é um jogo realmente excepcional. Em todas as versões, eu acho que não existe nenhum Virtua Fighter ruim. Eu tô
2: esperando muito um lançamento de um novo, sabe? Tipo, pra competir nessa geração atual.
0: É... Eu muito. Eu tô esperando o Virtual Fighter 3 no Saturn ainda. <risos> Merecia. O Saturn é um console, assim, muito interessante, né? Eu lembro que eu só joguei aqui no Brasil quando eu peguei um emprestado de um amigo meu que ele tinha todos os consoles que tinham lançado, Playstation, Saturn...
2: Era o Fabão? Você pegou emprestado com o Fabão? Não,
0: não, não era o Fabão. Acho que ele tava de férias na Ele tava no resort, do... né, de, de, de arcades, né? Isso, res, isso, isso,
1: isso. Resort de, de PVMs e arcades. <risos> Nossa, os caras desenterram o negócio de, de 15 episódios atrás, mano.
0: Todo mundo já me conhece nessa altura aqui, a gente já tá no 15º podcast, eu sou fãzão da SEGA mesmo e assumo. Uhum. Eu sou fã de videogame em geral em primeiro, mas assim, tenho um carinho muito grande pela SEGA. Pro cara me falar que o Street de Mega é melhor que o Super
2: Nintendo, precisa ser muito fã. Tá é, mas,
0: é, não é pouco melhor, é muito melhor. Cara. Você
2: vê que o cara aqui tipo, puxa uma sardinha forte, né? Tem
1: que ser bem fã, mano.
2: Ó, se o cara da Capcom falou isso, quem sou eu pra falar o contrário, né? <risos>
0: <risos> pode, ó, pode fazer uma pesquisa pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Com certeza o Mega vai. Melhor versão, melhor jogabilidade, melhor controle, melhor áudio, vou eu não vou dizer. Enquete lá no grupo <risos>
2: vou depois. falar o que, que vai ganhar, viu? <risos>
0: Mas assim, eu sempre fui muito fã da SEGA. E pra mim, cara, a SEGA mata pau nos arcades, cara, até hoje. A SEGA é um negócio extraordinário. Nos arcades ela é top mesmo. Nos consoles eu acho que vacilou bastante e tal. Tá devendo muito aí pros fãs das antigas, né? Mas nos arcades, cara, eu não tenho o que falar, né, meu? E eu lembro que o primeiro jogo que eu joguei no Saturn foi Deitou na Usa, cara. Você vê aquele jogo rodando na TV, que é uma coisa assim, né, você vê nos arcades e acha, nossa, é uma coisa tão ferrada, tão louca, tão doida que nunca vou jogar isso aí em casa, né? E o Saturn trouxe, né, cara. Então o primeiro jogo que eu joguei foi Deitou na Usa, né? E cara, foi paixão
2: o primeiro momento. Cara, aquela musiquinha cantada, tipo, do, do Daytona, não tem, cara. Tipo... Se você
1: for ver em retrospecto, hoje em dia, é uma versão bem pobre, né? Uma conversão sim, bem sim. problemática. Não, bem a ruim, conversão bem
2: ruim. É, é até medonha, cara. Mas é. assim, pra época, o Daytona ali do shopping, eu consigo jogar em casa. Você <risos> fica meio assim, tipo, se deslumbra Só que Desumbrava se você mesmo. for focar lado a lado, você fala, sério mesmo que é isso daqui
0: que tá rodando? Tá ligado? Tipo... Uhum. É, a versão de Daytona USA realmente deixou bastante a desejar se você comparar com a versão arcade, né? E, e sabe o que, que é o pior? Eles tentaram lançar uma versão melhorada. Que piorou. É, melhorada nunca, né, cara? Mas... É, então,
2: eles tentaram lançar, tipo, a versão pro Saturn assim, ficou pior do que a versão anterior. <risos> tanto que o Daytona só foi ter uma versão de respeito no, no Play 3 360.
1: O do Dreamcast é muito bom também. O Dreamcast é bom. Não,
2: mas eu tô falando do primeirão, assim. Ah, o do primeiro. Daytona mesmo, assim, o arcade perfect, assim, você fala assim, esse... É o que, assim, vestiu a camisa do, do arcade. Foi só no Play 3, cara, assim. Que, tipo, você foi ver ali que teve qualidade, o né? Tirando a do Sega Saturn, foi a
0: única versão que saiu depois, né? Maravilhoso. Era Model 2 também era covardia, né, mano?
2: É, o do Dreamcast, que é uma versão muito boa. Eu gosto pra caramba, mas, assim, não é a versão que a gente queria do primeiro Daytona, sabe?
0: É, já é uma versão focada no segundo jogo, né?
2: Exato, exato.
0: Mas, continuando lá, é... então, eu... Eu lembro, né, de ter jogado o Daytona. Eu não vou dizer que eu fiquei impressionado, porque, como a gente falou aí, tinha uma discrepância bem grande aí comparado com a versão arcade, né? Mas eu lembro de ter um joguinho que saiu mais ou menos junto ali, que esse sim me deixou impressionado. E foi um jogo que eu joguei demais, cara, que foi o Sega Rally. O Sega Rally do Sega Saturn é muito bom, cara. Uma versão bem competente mesmo, divertida. Eu lembro que eu jogava assim, cara, várias vezes, porque é um jogo arcade, então você terminava, sei lá. Em 15 minutos. Era
1: só aquelas três pistas e era aquilo mesmo. Eu
0: jogava, assim, várias vezes, cara. Uma atrás da outra, assim. Então, assim, eu adorava. Adorava a música, sabe?
2: Eu acho legal os efeitos, tipo, de lama, tá ligado? Tipo,
1: as derrapadas. Acho bem bacana também. Trilha sonora realmente é maravilhosa, assim. E é o único jogo que você, tipo tem uma música de Game Over muito empolgante, mano. Game Over, yeah! Tipo, é mó feliz, velho. Como se fosse uma
2: coisa boa, né? O cara se empolga porque perdeu a ficha.
0: Agora, assim, não querendo me estender muito no assunto, mas já que vocês estão insistindo em falar em música, meu, a segunda versão do Daytona, do Saturn, de jogos de corrida, é a melhor trilha sonora que eu já ouvi na minha vida. <risos> é, o Daytona usa Circuit Edition, né? Uhum. Cara, eu adoro, eu adoro aquele japa lá... Takenobo hoje. Demais aquilo lá, cara, demais. As músicas são muito boas.
2: Eu lembro que a gente chamava no, no primeiro Daytona de Saturn, tinha a música lá, parecia que a minha tava gemendo.
0: O Alex sempre no lado 18+, plus. até o Daytona <risos> dele era 18+. Plus. Eu nasci assim e vou morrer assim, <risos> <risos> Mas e aí, com vocês aí que conhecem muito mais Saturn do que eu aí, como é que foi a experiência de vocês?
2: Meu contato inicial foi na locadora, né? Se não foi o primeiro console aqui no Brasil, tipo, foi tipo dos 5, 10 primeiros, sabe, que apareceu. Porque o, o Tio sempre importava as coisas é, em, é, com primeira mão, né? tudo E, cara, foi absurdo, assim, tipo, explodiu minha mente e depois começou a chegar os jogos, né, tipo, Daytona, tudo, cara, o Shinobi, cara, Shinobi do Saturn, quando sai, assim, veio aqueles full motion, cara, Muito assim, louco. e fazia tempo que a gente não viu um jogo de Shinobi, cara, assim, tipo, eu gosto demais. Eu também Tem tá lance, tipo, de filme antigo de samurai, sabe, assim, tipo, meio, um bagulho meio trash, assim, mas um trash com qualidade, sabe?
0: É, parece um episódio do, do, do Jaspion, né?
2: Me impressionou bastante, assim, tipo, que eu joguei demais. Parece assim.
0: um Sentai, assim, Rolando
2: no jogo, é bem legal mesmo Acabei jogando, tipo, não a biblioteca inteira, mas joguei muita coisa E sempre foi um console que, desde aquela época, assim Quando eu vi o Virtua Fighter rodando, né Tipo, já bateu no coração
1: Já eu acompanhava todas as notícias Loucamente, assim, nas revistas Do Saturn, mas acho que a primeira vez Que eu tive contato com o console Foi naquela feira que eu mencionei no episódio do Neo Gel que foi a UD, a feira de utilidades domésticas, no início de 95, que a Tectoy tinha um stand gigante, e eles estavam trazendo o Sega Saturn pela primeira vez, exibindo ao público, estava lá disponível para jogar, eu me recordo que tinha Panzer Dragon, tinha o Daytona USA, foi a primeira vez que eu vi o Daytona rodando ali no, no Sega Saturn mesmo, tinha Virtua Fighter também, e eles estavam demonstrando, inclusive, o, a capacidade do, do Saturno de rodar disco de filme, né? O VCD. Exatamente. Tinha um VCD lá, eu lembro que estava mostrando, tipo, era um documentário da natureza, num zoológico, um negócio assim. E eu fiquei maravilhado, assim, com, com aquele console que podia rodar jogos de, de fliperama, os mais modernos, os mais atuais, com aquele nível, assim, de, de reprodução. Mesmo que não fosse perfeito, né? Pra quem era moleque naquela época, ficava realmente deslumbrado.
2: Naquela época era perfeito, né? Pra nossa visão, né? Assim, você viu o Panzer Dragon, cara. Que jogo, né? Assim, é, eu não tem o que falar de Panzer Dragon, né? É cara.
1: maravilhoso, né?
2: Poético. Pra mim é um dos melhores, assim, all time, sabe? fantástica, assim, essa
1: série. Em tudo, né? Em jogabilidade. Música, ambientação. Graficamente, assim, ele explora muito bem as capacidades do Saturno, né? Sim, e tem quesito
2: história. Tipo, o jogo em si, a série, é tipo, é muito perfeito. Cara, eu gosto tanto que eu tenho a versão de Game Gear, cara. Tipo, eu queria muito ter a versão americana de Sega Saturn, mas essa não tem como você ter, infelizmente.
1: E aí, depois eu comecei a trampar com revistas e tinha o Sega Saturn, né? Tive antes, inclusive, do que o, o Play 1 e o 64, naturalmente, porque o 64 até chegou bem depois. Mas tudo que chegava de novidade na, na Pro Games para colocar na revista Gamers, meio que a maioria das coisas eu mesmo comprava, assim, para mim, para minha coleção, porque eu, eu curtia os jogos. E me recordo quando chegou o Sega Rally, quando chegou... Virtua Fighter 2, nossa, aquela conversão, é assim, um dos jogos mais bonitos do Sega Saturn, de longe, em toda a sua história, assim, toda a sua vida, conversão quase perfeita, assim, de um jogo que era de Model 2, né, que é consideravelmente superior.
2: Engraçado do Fabão falando que comprava os jogos tipo, pra ele, assim, cara. E, tipo, acho que foi mais ou menos nessa época assim que ele tava já na Games quando a gente se conheceu, né, cara? Eu não tinha o Saturn. E muito do que eu joguei de Saturn na época foi na casa do Fabão.
1: Ah, pode crer.
2: Lembra? Lançamento do King 97. Sim. Vampire Savior. Real né? Ball. Todos esses jogos, o Fabão pegava e a gente, mano, madrugava. Quantas <risos> noites a gente virou jogando com esses jogos de luta, Ixi. RPG, cara, de Saturn, jogando Lunar. Grande. O grande é quando você pegou quando você tava fazendo a matéria pra gamer. Né? Uhum. E a gente jogava tudo isso daí em japonês,
0: tudo né, em cara? Japonês, cara. A gente era louco mesmo.
1: Né? Biblioteca excelente mesmo do Saturno, é a biblioteca japonesa, né? E aí eu, tipo, fui acumulando esses jogos nessa época, tal, e eu não vendia, eu deixei guardado, né? E aí, mais recentemente, depois de conhecer esse universo, esse poço sem fundo do RGB, isso acabou motivando eu a voltar aos consoles antigos, né, ligar novamente. E aí eu comecei a expandir novamente a minha coleção do Saturno, né? que era o console para o qual eu tinha maior número de jogos. E aí eu comecei a comprar novamente, voltei a comprar jogos japoneses, né? não só porque a biblioteca dele é mais vasta no Japão e a maioria dos jogos bons acabaram saindo só no Japão e não chegaram no ocidente. Mas também porque a maior parte dos jogos é muito mais barata no Japão do que nos Estados Unidos, né? Exato. É, jogo americano não é barato. Aí eu fui expandindo, expandindo, expandindo e hoje em dia eu tenho, sei lá, acho que uns 400 pra 500 jogos do, do Saturno.
2: Pô, só por curiosidade, né, de amor ao console e tudo contato, eu quando eu fui pro Japão, cara, sempre fui colecionador tudo, mas assim... Quando eu fui pra lá, conhecimento do país, né, idioma, tudo. Acabei comprando um Saturn, mas acabava não conseguindo encontrar muitos jogos. E eu lembro que o Fabão tinha alguns jogos na coleção que eu fiz ele enviar daqui do Brasil pra mim no Japão. Eram <risos> jogos que eu queria na época, que foi o Castlevania, né, o Fatal Fury 3. E não são jogos bons, uhum, assim, se uhum. você foi, mas sempre foram jogos que eu gostei, né. O Fatal Fury 3 no Neo Geo, eu gosto demais, assim, é um jogo que eu tenho um carinho muito grande e eu falei, Fabão, não tô conseguindo encontrar esses jogos me manda esses jogos, o Fabão falou assim fechou, tô te mandando, ele pegou e enviou veio, o jogo saiu daqui do Brasil para mim lá no Japão, para eu conseguir jogar <risos> os jogos no Saturn,
1: sabe então, tipo, e você... eu não sei porque eu tinha Symphony of the Night dobrado do Saturn <risos> <risos> e assim, quando um deslize <risos> é. e você vê como
2: que o, o amor pelo console sempre foi muito grande me fazer o amigo enviar o jogo do Brasil para o Japão, sabe <risos>
0: Apesar de eu gostar muito do PlayStation 1, e na minha opinião um dos melhores consoles que já foram lançados até hoje na história, assim, eu tenho um respeito muito grande pelo Play 1, pelo que ele significou, né, para a indústria, os jogos que começaram nele e tal. Mas realmente o console do coração nessa geração foi o Sega Saturn. Até porque eu sou muito fã de jogo de luta como como o Alex e como o Fabão também. E cara, o Saturn tinha as melhores versões, né? Meu? Aí, cara, não tinha nem muito o que discutir, né? Eu lembro uma vez que eu fui na querida barraca do Sidney. Grande Dinei. <risos> <risos> Grande Dinei, comprar jogos. Sidney <risos> boneca. <risos> e cheguei lá um belo dia e tinha uma versão de Vampire Savior com cartucho de RAM. Até então eu nunca tinha visto aquilo. Naquele tempo não tinha quase internet, eu realmente não tinha nada de internet, a gente só foi começar a ter internet mesmo, acho que na época do, do Sega Dreamcast. Né? É, o
2: Dream ajudou bastante, principalmente que ele vinha com navegador já.
0: Eu, no caso, né, comprava revista, olhava e tal, mas eu lembro que esse jogo aí, quando eu cheguei lá e vi, eu fiquei espantado. Comprei o jogo original, que era assim super difícil de a gente encontrar um jogo original naquela época. A pirataria reinava assim no Brasil de forma
2: absoluta mesmo. Ainda mais de Saturn, que ninguém tinha, né? Poucas pessoas tinham Saturn aqui. Até pirata era difícil.
0: É, jogo original era tipo assim, evento, sabe? Tipo, o cara tem um jogo original, nossa, todo mundo queria ver, todo mundo queria pegar. Parecia uma coisa, né? De outro mundo. Então, aí eu lembro que eu comprei. E quando eu cheguei em casa e joguei aquilo, cara, eu fiquei besta, eu fiquei besta. Eu era eu jogava nos arcades e tal, e quando vi a conversão perfeita... Acho que foi o primeiro, né, Fabão, que a Capcom lançou com um cartucho de 4
1: megas, ou...? Não, não, o primeiro foi X-Men versus Street Fighter. Cara, o X-Men
2: vs Street Fighter do Fabão, acho que quase furou o, o CD de tanto que a gente jogou.
1: Cara. Nossa, esse fritou, mano. Sério,
2: foram madrugadas e madrugadas jogando X-Men vs Street
0: que também é uma conversão maravilhosa da CPS2, né? Perfeita, cara, perfeita. Inclusive, o Fabão fez um vídeo, né? Comparativo bem interessante. Com a versão arcade, a versão Saturn e a versão do Play 1, né? Pra quem não viu ainda, recomendo muito. Porque é um vídeo bem legal.
1: É, e mostra o quão fiel é o Saturno ao arcade, assim. Inclusive, quando eu tava montando esse comparativo e tal. Capturei os vídeos todos de, de hardware original. Peguei a, a CPS2 liguei aqui na, na Super Gun via Frame Master e tal, capturei o vídeo, Saturno é a mesma coisa, Play é a mesma coisa. Aí depois eu peguei, quando eu estava editando, e fui passando quadro a quadro, assim, para contar os frames de animação de cada personagem. E o Saturno, eu concluí que ele tinha todos os frames de animação do arcade de todos os personagens que eu comparei, assim, tipo, Magneto, Idol, Animation dele, que é super complexa e longa, Saturno tinha todos os frames, é, Wolverine que tem uma animação também muito fantástica, assim. Saturno tinha todos os frames, o Gambit também que tem a capa, o um movimento bem complexo da capa dele, Saturno tem todos os frames exatamente, sem faltar umzinho assim, e o Play 1, nossa senhora, né? é, dá dó. Assim. É, o
0: Play 1 ficava em desvantagem bem... Porque naturalmente, né, ele já tinha menos memória que o memória RAM que o Sega Saturn, né? E o Saturn além de de usar memória RAM maior, ainda tinha um cartucho de RAM, né? De absurdos 4 MB.
1: De RAM principal os dois tem 2 MB, né? Mas aí o Saturno com, com o cartucho fica com mais memória, então...
2: É, o Play 1 ele se deu muito bem, assim, tipo, nos, nos jogos 3D mesmo, assim, né? A gente compara o Tomb Raider do Play 1 e o de Saturn, não tem comparação. O Play 1 é muito melhor, você pega, tipo, o Resident, cara. Meu, não, não dá, cara, você pega o Resident do Saturn e não tem co condições de você jogar se você tem a versão de, de Play 1, sabe? Então, tipo... Geralmente esses jogos perderam demais, assim. Verdade.
0: Mencionando é a mesma diferença de um 2D do Saturn pro Play 1 e um 3D do Play 1 pro Saturn. Exatamente, exatamente. Eles tinham nichos, né? O Saturn realmente era conhecido por, pelos jogos 2D. É,
2: mas isso é meio que também de se pesar, porque os 3D da SEGA mesmo, os first party, são muito bons. É, eu arrisco dizer que Virtual Fighter 2 é o jogo... 3D mais bonito da geração. Foram muito bem trabalhados, né? Você pega, tipo, Fighter Megamix, é uhum. muito bacana, tipo, os Panzers, assim. Fighting Vipers. Eles extraíram muito bem, né, da capacidade do console. Agora, quando ia pra uma third party ali, tipo, fazer o serviço, você via que já não era tão bom quanto acontecia no Playstation, né?
0: É, realmente o que pesava no Saturn era a dificuldade de, de extrair o melhor, né, do hardware, né? Era um hardware mais complexo Sim. do que play do Playstation
1: E aí acho que a gente já pode Passar para a parte realmente Das especificações técnicas E a parte de hardware do Saturn né?
2: Uma das coisas que ajudou, como a gente já estava Mencionando, inclusive né, Com os jogos de luta, o grande chamariz Do console foi, foi o fato de você conseguir Expandir a memória além do que Ele já tinha, né, Então, você, porque você pega Jogos de luta, os mais simples Assim, rodavam legal, tipo você pega os Street Fighter, né, os Street Fighter Zero E tal, roda bacana, né tanto no Play 1 quanto no Saturn, mas os jogos que puxam mais, né? Tipo, que nem os King of Fighters, Hellbolt. Bolt, os X-Men vs Street, né? os jogos da é, Capcom mais é avançados. Grande. Impossível rodar no Play 1. Você pega o Street Zero 3, cara. A versão do Play 1 é muito boa,
1: é realmente muito porque
2: bom. os caras trabalharam bem, né? Nos limites, né? Que, tipo, eles cortaram de todas as versões foram as que tipo foram menos prejudicadas nos quadros, né? Porque eles tiraram quadros que não iam fazer muita diferença, né? Porque não pula tanto. É uma, é uma versão muito respeitável, inclusive
1: com extras, né? Inclusive foi a primeira conversão do 0.3.
2: Eles colocaram bastante extras, assim, né? Tipo, de personagem, de... tinha o um modo de você jogar Play Pocket, né? Tem
1: o World Tour também, que é bem legal. É
2: bem, bem consistente, mas assim, se você compara a versão do Saturn, cara, com o cartucho de Ram é outro mundo. Essas versões, assim, tipo, de jogos com cartucho de Ram é, deram uma outra vida ao Console. Uhum. E o 03, inclusive, é a versão de Saturn é tida como a melhor versão de todas, né, cara?
0: Melhor do que até a do, a do Sega Dreamcast que saiu um pouquinho depois, né?
2: Eu só não considero a melhor, porque pra mim a melhor versão é a do PSP, porque é a é. mais completa de todas em questão de personagens. Né? É, mas a do PSP saiu bem depois, né?
0: É, inclusive, a gente nem mencionou, mas teve também o cartucho de 1 Mega, né? não
2: só o de 4 megas. Foi o primeiro, né? Na verdade, saíram dois cartuchos, né? Foi, foi o, o de 1 Mega uhum. e o de 4 megas. E só complementando existiam dois jogos com o Home Kart, né? Que o, um era o King 95 e o outro era um Ultraman. O King 95 ele é quase arcade perfect, né? se você for ver, principalmente comparado com a versão de, de Playstation. Então, se você coloca assim... Ele usa um cartucho de ROM que já tem uma parte do código do jogo dentro desse cartucho, né, então quando você usa ele em conjunto com o CD a informação tá ali, então o console tem menos coisa para buscar dentro do CD o que gera loads mais rápidos e maior fluência, tipo, em animações né, tipo, em efeitos tudo. sobra
0: mais memória, né, ele tem que ler menos coisa do CD e alocar na memória menos coisa porque já tem uma parte do jogo ali gravado no cartucho no cartucho de ROM. Isso,
1: inclusive, se não me engano, existe um dump desse cartucho que tem, se não me engano são 2 megabytes de dados que estão armazenados nesse cartucho de ROM, é, o que equivale a 16 megabits. Não é muita coisa, mas é o essencial para acelerar a leitura dos dados do jogo, né? porque a leitura ali do, 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 do cartucho né, é muito mais rápido do que você transferir os dados do CD, né? então isso ajuda Vai deixar o jogo muito mais dinâmico.
2: E é um jogo assim, bem rápido, assim, tipo em load, né?
1: É, praticamente instantâneo.
0: E é interessante que a versão do Saturn é tão parecida com a versão arcade que até a música... É igual a da versão arcade, né? Eles não usaram
1: a
2: trilha sonora arranged, né? É tipo foi uma, é, Então assim, é só, a gente tá comentando dos cartuchos de RAM, né, tal, mas assim, existe esses dois cartuchos de ROM, né, que foram usados só em dois jogos, que usavam pra acelerar, né, aí tipo o load e uh, na fluência do, do jogo, né, tipo o jogo ficar mais fluído, né?
1: E aí esses cartuchos são exclusivos desses jogos, né, porque são Cartucho de ROM, então é Head Only Memory. É só a memória é só para leitura, não pode ser gravado. Exatamente. O cartucho do 9.5 vem escrito:
2: cartucho ROM para o King 95 do Ultraman é a mesma coisa. Então, só vai funcionar com aquele jogo em específico.
1: É, e o jogo não funciona sem o cartucho, então você tem que ter os dois em conjunto.
2: Aí que já difere, tipo, o cartucho de um Mega, né, que foi o primeiro que saiu, em início eram utilizados mais para os jogos da SNK. Foi onde que começou mesmo a utilizar. Acho que o primeiro foi o King 96 ou foi o Real Bolt? Foi um dos dois, né, tipo, de lançamento. E assim, King 96, eu gosto muito do jogo, pra mim é um dos melhores da saga, né? E o de Seton, cara, quanto, como eu joguei esse jogo aí na casa do Fabão, é.
1: cara? Como eu bati no <risos> Fabão? Conhecimento das ruas, da... o Alex trouxe o conhecimento da Zona Sul.
2: Cara, eu lembro até hoje a primeira vez que eu peguei. Que eu peguei os caras lá no fabão, tonto. Ficou tonto, eu fui lá, arregacei. Não podia, mano. Sério, quando eu, ter... quando eu terminei o round assim, tava todo mundo olhando pra mim, com a cara assim, tipo, o que você fez? Você o código sagrado. Eu falei, ué, vocês não pegam o cara tonto Sim. não, cacete?
0: É, realmente, outras conversões aí que eram quase iguais, né, do arcade, eram as conversões de Neo Geo, e foi uma coisa que me atraiu muito no Sega Saturn também. É, eu lembro que em 96, né, eu tinha a versão de Neo Geo CD, que, nossa, foi que nem o Alex falou, eu joguei quase até furar o CD, com loads gigantescos, mas eu tava nem aí pra load, queria saber do jogo ser perfeito, né, igual do, da versão arcade, e, e aí quando eu vendi o meu Neo Geo CD, eu já tinha acho que o Play 1 ou, ou o não, não me lembro, e aí, cara, nossa, foi atrás dos jogos, né, meu, tinha a Bolt, que o Alex falou que, puta, eu adoro esse jogo, tinha o King 96, King 97, Hellbolt Special, uma versão bem bacana também. Tipo,
2: tem Samurai 3, tem o Samurai 4. Metal Slug, né? Metal
1: Slug,
2: é... a gente já não coloca na... tanto nas conversões boas, assim. É, era a melhor conversão disponível na época, né? É até bom falar que, tipo, nem tudo que saiu com cartucho de RAM foi bem aproveitado, né? O bom exemplo disso é o Mar Marvel Super Heroes, né? que é um jogo que eu adoro, para mim é o melhor da série de Super Heróis da Capcom, o do Saturn com o cartucho de RAM consegue ser o pior do que a versão de Playstation Que não tem, não dá pra jogar A versão de Saturn com cartucho de RAM É, ele fica com mais slowdown É,
0: fica bem mais lento, apesar dele Ficar uma conversão bem próxima Do arcade, né?
2: O que, que adianta? É, você não consegue jogar? É,
1: mais ou menos né? Ele fica com mais quadros de animação Tipo, personagens na Idle Animation, né, quando eles estão parados É, agachado, assim tem mais quadros Que não, não tem quando você não usa O cartucho de RAM. Né?
2: Só que pra jogar A versão de Play que tem menos quadro tipo, você consegue se divertir mais na versão de Playstation que teoricamente era pra ser a pior, sabe? Então tipo, foi um jogo que infelizmente não foi bem trabalhado. E o Metal Slug por ser um jogo que exige Bastante velocidade, bastante Fluência, assim, tipo, é, rodar legal O de Saturn, esse é um dos poucos Assim, que tipo, eu falo, não vai Agradar não tanto. Não
1: foi uma conversão tão boa No próprio Neo Geo já tinha slowdown né? Saturn tem mais e roda Num frame rate mais baixo também. Não dá isso Nos cartuchos de 1 Mega
2: saíram Em específico para da SNK Aí a Capcom, né, quando Lançou X-Men vs Street, veio Com um cartuchão transparente De 4 Mega,
1: ali você sente O poder do que realmente o cartucho de expansão pode trazer para o console. Inclusive, uma curiosidade assim, na época se falava muito de cartucho da SNK, cartucho da Capcom, até na Gamers mesmo a gente escrevia assim, mas na real os cartuchos são da SEGA, né? Tipo, se associou mais porque saía mais jogos da SNK com cartucho de 1 Mega e jogos da, da Capcom com cartucho de 4 Mega mas tem jogos que são compatíveis com esses dois cartuchos que não são nem da SNK nem da Capcom. Mas
2: uma coisa que é, é bom assim, a gente falar, que é uma curiosidade também, é que se o jogo ele saiu pro cartucho de 1 Mega, ele roda no de 4 Roda. Mas ele vai rodar melhor com o de 1 Mega. Uhum.
0: É, dá uns glitches gráficos, né, e tal. Você
2: pode jogar com cartucho de 4 Mega, dá pra jogar, já joguei, mas assim... 100% ele vai rodar com o de 1 Mega. Porque ele foi feito pra rodar com aquele cartucho. Ele é compatível com outro, mas ele foi feito pra jogar com o de Mega. Então ele vai ter 100% do aproveitamento, sem glitch, sem nada, usando o cartucho de 1 Mega. O contrário não tem como fazer, então não dá pra fazer. Mas sim... Se o jogo é de um Mega, utiliza o cartucho de 1 um Mega para jogar. É legal você ter uma cópia de
0: cada um aí. Existem cartuchos multi-use aí também, que a gente acho que vai até mencionar aí mais para
1: frente. É, a gente vai falar mais.
0: Mas é legal você ter as duas opções aí para não ter problema. Porque, realmente, o Alex falou, ó, roda, roda. Mas alguns jogos não dá nem para jogar, porque dá muito glitch, muito problema, trava. Então, é melhor você ter o cartucho certinho aí para você jogar, né? E falando um pouquinho em jogo de luta ainda, o próprio controle do não né, era maravilhoso, né, cara? para jogos de luta, né?
2: Pera, pera aí, vamos só colocar um adendo o controle japonês e o segundo controle americano é <risos> porque, cara, é se você me vem falar que aquele controle a não dá é aquele controle do Saturn americano, cara, não dá tanto que a gente jogava, tipo Jockey pô na casa do Fabão pra ver quem ficava com controle ruim, tá ligado? É <risos> Ninguém queria jogar com aquela porcaria.
0: Eu jogava Street Fighter no Mega com controle de três botões né, então eu jogava tranquilo com aquele controle
2: Ah não, eu não jogava tranquilo não.
0: Mas mas a versão japonesa, até hoje assim, não só pela gente, é um dos melhores controles já lançados né, na história, aí, um direcional digital perfeito, né, cara? Perfeito.
2: Ele tem tudo no lugar certo, sem querer inventar demais. Tipo, o Playstation tal. Tipo, eu gosto do controle do Play, assim, tipo, depois de anos jogando. Mas, assim, ele tentou inovar demais, sabe? tipo Tentou modificar demais. O Saturn, não, cara. Ele seguiu uma formulazinha ali e pô, vou manter e já era. E deu certo. É, pra jogo de luta é totalmente
0: imbatível, assim. O Playstation tem as suas aplicações, seu controle se encaixa melhor pra alguns tipos de jogo e tal. Mas, pra jogo de luta, o Saturn é referência até hoje. Tanto que você vê mods aí que a galera faz até hoje, sei lá, consoliza MVS e os caras colocam compatível com o controle de Sega Saturn. Porque sabe que realmente o controle é
2: referência para
1: jogo de luta e tal. O
2: primeiro controle que eu fiz aqui para jogar na minha MVS foi usando uma carcaça de controle de Saturn.
1: Eu tenho o um controle de Saturn USB que eu uso no, 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 no PC. E ele é compatível com o Play 3 também, muitas coisas no, no Play 3 eu jogava com o controlinho do Cetron.
0: É, o melhor controle, né, pra luta, e o direcional digital é perfeito, cara, e você vê que hoje em dia, nos consoles atuais, né, cara, o pessoal às vezes escorrega, né, no, pra fazer um direcional digital bom, né, e pô, é só pegar o do Cetron e... e, e... E fazer uma cópia, cara, e pronto, tá perfeito, entendeu?
1: Ele tinha seis botões na face do controle também, o que pra jogo de luta faz toda a diferença também. Sem abrir mão dos botões superiores, né, shoulder buttons.
0: Inclusive o controle analógico também do Sega Saturn é, é bacana.
2: O controle analógico do Saturn pra jogar Nights é, é uma experiência assim que não dá pra descrever se você... <risos> não jogou, cara. É fantástico. O jogo vira outro quando você tá com controle analógico, né? E quando você tá jogando com o um controlinho normal.
0: É um controle bastante interessante também Principalmente pro Knights, como o Alex falou
2: Exato, tipo, e é, uma, é um jogo assim Que eu, eu joguei muito Tem a versão de Play 3, cara, que é muito boa Recomendo pra quem não, não tem Um Saturn, né, tudo quer jogar O um, um Knights numa versão, joga a versão de, a de Play 3, só que o controle De Play 3 não é tão bom pra jogar Quanto o controle de Saturn É,
0: o controle analógico do Saturn, você vai saber Direitinho de onde veio o controle do, do Dreamcast <risos> Quando você é. jogar com, com
1: shoulder ele Shoulder buttons analógicos também e tal. Né?
0: Só uma outra curiosidade aí que o Alex mencionou, tem pro i também, né? Esse jogo, né? O, o
1: Knights. É, o Do E é a sequência. Ele tem para Play 2 uma versão também.
0: É, para Play 2 também. E também é outro ícone aí dos jogos de Sega Saturn. Né?
1: Mas voltando aos aspectos técnicos do Sega Saturn. <risos> <risos> Muitas curiosidades <dentro> do Console. <risos> a gente vai se desviando, porque a gente jogou tanto e é tão apaixonado pela plataforma que acaba se perdendo. É, mas
0: falando aí da parte técnica do Saturn, né, cara? Eu acho que é um console bem robusto. Eu que trabalho aqui com assistência técnica, né, dificilmente aparece algum Sega Saturn para arrumar. O canhão dele é bastante robusto, né, o leitor de CD e tal. E ele tem dois processadores Hitachi SH2, rodando a 28,6 MHz. Né, dois processadores de 32 bits ele tem, que são os mesmos processadores usados no 32X, <risos> só que rodando num clock menor ali. <risos>
2: Por incrível que pareça. <risos> pra você ver como os caras foram apressados e tentaram fazer o bagulho antes. Né? É, foi bem bizarro. É,
1: inclusive, o Sega Saturn ele tem histórias de bastidores aí que ele sofreu alterações no projeto uhum. é, assim que a Sony revelou o PlayStation 1. Né? Que aí o, o Play 1 tem o seu processador RISC ali com tudo integrado e rodando a 33 MHz. E a Sega, acho que tava planejando fazer com um processador, acho que a 15 MHz, se não me engano, e aí acabou tendo que mudar tudo no meio do caminho, então foi meio que essa improvisação no console, né, que resultou numa arquitetura muito complexa, muito poderosa é. Mas muito difícil Também de se programar né? Acho
2: que se for comparar, cara, acho que é uma das Plataformas mais difíceis para programar De todas, todo relato de Programador na época, né, as empresas tá, que Faziam jogos, fala assim, cara Era um pesadelo você programar para o Saturn.
1: Acho que tem uma declaração Se não me engano do Yu Suzuki Foi o cabeça aí da Sega M2 Criador de jogos como hang é o Virtua Race, o Virtua Fighter, Shenmue, depois pro Dreamcast, e ele foi assim uma das figuras mais importantes da SEGA, um prodígio aí da programação junto com o Yu Jinak, que é um dos criadores do Sonic. Mas é, tem uma declaração, se não me engano, que veio do, do Yu Suzuki, que ele falava que somente um em cada 100 programadores conseguem tirar todo o potencial do SEGA Saturn, de tão complexo que era programar jogos para ele.
0: Só para você ver, a gente falou de dois processadores SH2, né, 32 bits, que eram praticamente iguais os do 32X. Além disso, ele tinha um processador principal que eram 32 bits também da Itachi, né, que era um processador RISC já. E além disso, ele tinha dois processadores de vídeo, cara. O famoso VDP1 e VDP2. Além, é claro, do processador sonoro que era o querido e amado Motorola. 68 mil, né? Todo que mundo curte. equipava né? o Mega Drive. Todo mundo curte. Então, assim, ele tinha oito processadores. Não,
2: tem mais, <risos> tem mais, cara. Tem mais processadores auxiliares de som, sabe? Tipo,
1: é Yamaha. Um processador que não é muito comentado do Saturn geralmente, é o SCU, que é o Saturn Control Unit. Ele é um processador aritmético que foi muito pouco utilizado até nos jogos de SEGA 7.
0: Ele era mais utilizado para dividir a tarefa entre os outros processadores, né?
1: Exato. Só que ele era fundamental para extrair todo o poder do console. Sim. Só que, para utilizá-lo, o programador necessitava programar em assembly. É uma linguagem de baixo nível, ou seja, muito mais próxima à linguagem de máquina. Enquanto que a maioria dos programadores estavam acostumados a programar em C Que é uma linguagem que já tem mais abstração, uma linguagem de alto nível Que é muito mais fácil de se programar do que no assembly Só que o SCU só era acessível mesmo se você programasse em assembly Então daí você já fazia a seleção né, dos programadores que eram capazes de extrair o poder do Saturno que tinham conhecimento para programar em assembly. Na real, o Saturno só veio ganhar um kit de desenvolvimento propriamente dito depois de cerca de um ano do lançamento. Assim, no, no início, a, a, as empresas tinham que fazer o seu próprio kit de desenvolvimento.
0: Nem a própria SEGA dominava as técnicas ninjas de programar no Saturn, né? porque acho que como foi um hardware meio apressado, eles não tiveram tempo de planejamento e
1: tal. Né? É, tanto é que o primeiro, o Virtual Fighter 1 mesmo, ele sofre de alguns problemas ali, tipo clipping, que é quando o polígono some da tela, coisa que eles só vieram resolver com o Virtual Fighter Remix, que eles mudaram um pouco as técnicas de programação, usando o VDP2, por exemplo, para desenhar o cenário, a arena, né? E no Virtual Fighter 1, eles deixavam isso tudo a cargo do VDP1, que é mais responsável por calcular transformação e iluminação de polígono, então é ele que gera os polígonos de fato, e aí o VDP2 é mais especializado em manipulação de objetos 2D, mas também de rotacionar planos 2D dentro de um polígono, né? tipo uma, com uma textura gigante assim, é meio como o Mod 7 do, do NES E aí eles usaram o VDP2 para gerar os cenários, as arenas mesmo. E aí não tinha mais o problema do clipping, né? Então você vê que mesmo a Sega teve dificuldade e teve que ir otimizando as técnicas com o tempo. Você é,
2: né? vê que assim tipo ela desenvolveu, ela fazia as coisas e muitos jogos, né, tipo, acabaram sendo cancelados ou postergados para o Dreamcast, No caso o Virtua 3, Shenmue que eram originalmente jogos de Saturn é para sair, acabaram só sendo lançados muitos anos depois no, no
1: Dreamcast. Como uma curiosidade aí o Fighters Mega Mix. Ele traz algum conteúdo proveniente do Virtual Fighter 3. Tipo, o cenário do deserto do Virtual Fighter 3 está no Fighters Mega Mix. O modelo do Ulf e os golpes, tanto dele quanto do Jeffrey, são o moveset do Virtual Fighter 3 também. E a roupa do Ulf também é proveniente do Virtual Fighter 3. Então, é meio que dá um gostinho assim do que seria. Virtual Fighter 3 no Saturno jogando o Fighters Mega Mix. Que jogo, né, galera?
2: A SEGA traz tanta porcaria do passado, tanta coisa que, tipo, a gente já viu Sega Classics Mega Drive versão 57, sabe? <risos> tipo, traz um Fighter Mega Mix 2, cara. Tipo, é um jogo tão bom, cara, assim, tipo, com, com tanta novidade, tanta. É, era um jogo totalmente avacalhado, mas competente, né, no que ele, no, no que ele propôs, né?
1: E a SEGA de, novamente à frente do seu tempo, né? Muito antes da Nintendo fazer o Smash Bros com aquele mega mix de personagens, a SEGA foi lá e fez o seu.
2: Dava pra jogar com o carro do Daytona USA, meu. Não só jogar com o carro do Daytona, você jogar com a palmeira do símbolo da M2, cara.
0: <risos> é, cara, uma SEGA é incrível. <risos> Mas outro processador que vale a pena a gente falar aí é o... Yamaha, né? Sim, sim Que tá presente aí nos consoles Da SEGA, assim, a gente não pode esquecer Mais um Yamaha aqui, 24 bits Dessa vez, e que processador De áudio, hein? Parabéns, viu?
1: Saturno, assim, em questão de áudio É uma plataforma fantástica né? Maravilhosa
2: Uma coisa que eu sempre gostei, achei bem bacana no, no Saturn São CDs, assim, tipo Você pega um CD de jogo, você coloca num CD player qualquer normal Aí geralmente sempre tem um warning, danger Tipo, esse CD vai explodir com seu aparelho de som, sabe? Todos os jogos iam com mensagenzinhas né, de zoeira e tal, falando que era pra você colocar o CD no, no Sega Saturn ao invés de um aparelho de CD comum. O Castlevania, inclusive, tem uma faixa que é o Alucard que fala isso. Nos jogos de PC Engine
0: tem bastante também, do próprio personagem falar, né? Eu acho que até o... o Round of Blood também, né? Se eu, se eu não me engano.
2: É, cara, tipo, é, é,
1: é, é bem... É, tipo, foi Uma das coisas que, tipo, me marcou muito no Saturn e foi isso daí também. Que tinha um lance que se você colocasse um CD com faixa de programa, né? Faixa 1 de dados em alguns CD players, podia danificar o aparelho, né? A maioria, na real, a partir dos anos 90, já tinha a proteção. E eles não rotavam essa faixa 1, né? Mas talvez em alguns aparelhos mais antigos que não tivesse a proteção... Pudesse causar danos, porque daí não tem controle de volume, você vai e toca uns ruídos em volumes estridentes, assim. Parece
0: o fax, modem conectando pela linha telefônica.
2: Eu falo que eu escutei muito isso, me marcou bastante, porque eu sempre fui um retardado que ficou gostando de escutar música de CD, de jogo de videogame no CD, sabe? Então tipo, eu pegava os jogos assim, e a primeira coisa que eu falava, putz, vou escutar música, colocava no, no CD Player,
0: sabe? É, eu igual. É, o Saturn era, era muito bom, inclusive até pra você ouvir os CDs de música mesmo, né? Hum, exato. Exato, exato. Ele tem um áudio de alta qualidade mesmo, assim, a reprodução bem bacana.
2: Ele tem um, um modo, assim, tipo, bem completo, as opções de controle de música, né? E é legal quando você tá tocando, assim, tipo, o CD, tem a opção lá que você faz a nave voar, cara. Você aperta o botãozinho assim, o cockpit desaparece e a, e a navezinha fica voando enquanto a música tá tocando.
1: Era um descanso de tela, né?
2: E é isso, Saturno, teve muitos modelos diferentes? Ele não chega ser igual o PC Engine. É.
0: É. Nem de longe, bom, né, cara? Acho que nem o Fusca chega a ser igual o PC Engine. Se
2: você for ver bem, ele teve seis ou sete versões, mas assim, basicamente só muda a capa. Tem alguns detalhezinhos que mudam de botão, sabe? Tipo, alguns detalhes internos de revisão de placa, mas o aparelho em si não tem muita modificação, né? Assim, ah, não, esse modelo é assim, assado. O único modelo que muda mesmo. Né, foi um modelo chamado. High Saturn Game Nave. Que ele vinha com uma tela de LCD. sabe, E você podia comprar um software de GPS. Pra rodar no Setter. E ele, diferente dos modelos convencionais, ele tem botão tipo de tocar música, volume. Ele é tipo, o modelo dele é bem diferente mesmo. Pra foi, você ele... usar
1: no carro, né? É,
2: ele foi feito assim, tipo, pra você usar ele como um aparelho ao invés de videogame, sabe?
1: Uhum. Ele foi fabricado pela Sharp, né? Isso, isso. E lançado só no Japão.
2: Ele é o único, porque você pega, tipo, tem o primeiro modelo, o... aquele cor meio cinza lá, meio chumbo.
0: Os botões azuis azuis. Os botões
2: azuis. Aí você tem, tipo, o modelo branco, o v Saturn, o Skeleton tem o Hi Saturn mesmo versão normal, mas basicamente só muda a carcaça né?
1: é, inclusive o V-Saturn e o Hi Saturn são fabricados por outras empresas que não a SEGA né? assim como o 3DO havia um consórcio e as empresas podiam fabricar a sua versão do 3DO a SEGA também licenciou o Saturn para que outras empresas lançasse seus modelos. Então, a Victor lançou o V-Saturn e a Hitachi lançou o Hi Saturn. A
0: Victor, no Japão, para quem não sabe, é a JVC, que já tinha lançado uma versão do Mega Drive, que é o Under Mega, que a gente comentou, já era uma parceira conhecida da SEGA, né? A gente comentou no episódio do Mega Drive, e aí ela lançou o V-Saturn também. Infelizmente, né, é, diferente do que ela fez com o Under Mega, ela seguiu o modelo padrão mesmo, né? Então, o Saturn... Meio que tem duas grandes revisões que nem são tão grandes assim, né? Que é o primeiro modelo, que o pessoal se refere, a maioria das vezes, como de botão oval, o modelo 1. E tem o modelo 2, que tem o botão redondinho, né? Que foi a segunda versão que foi lançada. Não tem grandes diferenças, né? Entre eles e tal. E o V-Saturn, que foi lançado pela Victor, tem as duas versões também. Tem a primeira versão e depois a segunda versão com o botão oval. Mas, como o Alex mesmo falou aí, não... Não difere muito de uma versão para outra. Acho que
1: o, o, o V-Saturn, se não me engano, ele já vem com, com MPEG Card embutido. Sim, sim, né? vem. É a, a funcionalidade.
0: Isso. É, ele vem com um, um cartuchinho né, que é encaixado atrás do Saturn, né, ali onde tem aquela portinha que você abre que tem acesso à bateria do, da memória do sistema ali. É, acho que muita gente nem sabe, mas tem um slot ali também
2: Um outro slot de expansão né, que, a que a Sega fez é.
0: E aí você consegue encaixar um outro cartuchinho Um cartuchinho menorzinho assim, Parece é tipo um, uma plaquinha de vídeo né? Um pouquinho maior que um cartucho de PC Engine né, Mais gordinho E tal. E aí você encaixa ali E ele adiciona ao setor A capacidade de descompactar vídeo Em MPEG né? Que era o padrão que era usado em vídeo Vídeo CD, que nem o Fabão comentou no começo do nosso podcast aí, né? E, inclusive, alguns jogos,
1: né, utilizam, né, Fabão? Sim, sim, alguns jogos têm é, opcional, né? A funcionalidade nas cenas de animação, CG e tal. Tem a versão normal, se você estiver jogando no Saturn sem nenhum cartão MPEG, né? E no, no próprio disco eles adicionaram também os arquivos em MPEG. E aí a, fica rodando, na maioria das vezes, em tela cheia, com maior qualidade de vídeo. né? Comparável ao que o PS1 fazia, por exemplo.
2: Isso, a, a exceção nessa né, regra é o Lunar, Silver Star. Ele tem a versão MPEG, mas o jogo só roda se você tiver o cartão.
1: É, ele é o único jogo obrigatório. Com suporte ao mpeg card obrigatório, né? Não é opcional. Porque
2: o jogo tem muita animação do começo ao fim. Então, assim, o espaço não ia dar pra ter os dois tipos de arquivos juntos.
1: Exato, porque eu... não é que, tipo o cartão vai melhorar o arquivo existente. Ele precisa armazenar o mesmo, os jogos que são compatíveis, né? Precisa armazenar no, no, no próprio disco os dois arquivos, a versão normal e a versão em MPEG. Sim, é, e a qualidade de vídeo é bem melhor, né?
0: Bem melhor, bitrate bem maior, quantidade de frames melhor também. Eu só acho
1: que ele perde em reprodução de cores, assim. Se você comparar lado a lado o lunar normal com o lunar MPEG, o vídeo é... Praticamente tela inteira é muito mais quadro de animação, então a animação fica mais fluida. Tal, mas eu ainda prefiro as cores da versão normal, são mais vivas.
0: É, pode ser até uma, uma limitação do próprio CD, né? Porque, como o Alex falou, o Lunar tem muita cena, né? Gravada em anime mesmo, né? A versão do Sega CD, que foi a original, ela tinha cenas em pixel art, né? Então sim, isso não sim, ocupa exato. tanto espaço. Agora no Saturn e no PlayStation 1. É, eles trocaram, né, pra, pra vídeo mesmo, né, vídeo desenhado uhum. à mão e tal, Sim. e o Lunar, né, só é um CD, né, no Sega Saturn, então, às vezes, até por limitação da mídia, né, eles deram uma pioradinha ali e tal. Ou do codec, talvez, Eu acho que do codec, sei. acho que até que não, porque, por exemplo, o próprio vídeo CD, a reprodução, eu, pra ser honesto, nunca usei, mas o que você vê pela internet é que o Saturn tinha uma qualidade bem boa, né.
2: Mas, assim, Independente do Lunar, o que, que é o melhor ou o pior Tem que jogar porque é Lunar, né, porra? Tem que ser jogado, é. Tem que ser jogado. <risos>
0: Inclusive eu tô atrás dessa versão aí Não vou dizer que é pra completar a minha coleção de Lunar Porque eu não tenho a do Game Boy ainda
2: do Game Boy Advance, né? É um jogaço, é um jogaço. Fiz a matéria para uma. Não me lembro qual Nintendo Word. E é fenomenal o jogo de Game Boy. É bom mesmo, já joguei. Só a música
0: que é ruim, né?
1: Tá é GBA, né? Aí,
2: infelizmente, o GBA não pode ser bom em tudo, é. né?
1: Verdade. Mas aí tem essa distinção, então, do modelo da Victor, né? Do Saturno. Ter esse diferencial aí de oferecer suporte já a MPEG. Mas fora isso, basicamente os modelos do, do Sega Saturn meio que são bem similares. né
2: É, não dá pra gente estender muito, falar assim, não, tem essa diferença como a gente falou. Tem a diferença dos botões o botão oval, né, que é a primeira versão, ela tem tipo uma tampa ela é controlada mecanicamente, né, assim. A segunda versão, se você for ver, ela foi um pouco mais barateada, assim, né, o acabamento é mais econômico do que a primeira versão.
0: É, ele não tem o ledzinho de acesso do CD, né, que nem
2: a primeira versão. Então, mas fora isso, assim, tipo, não tem nenhuma melhoria, nenhuma alteração brusca, né, de hardware, assim, eles não tiraram muita coisa. O único problema, acho que a diferença grande que você vai encontrar é que existem alguns jogos, pouquíssimos, na verdade, o que eu tenho conhecimento só são os jogos da série Sega Ages, principalmente os primeiros, né? Tipo Space Harrier, né? Afterburner. E Afterburn, Space Raier, Tem mais, acho que mais uns dois, que não funcionam na segunda revisão, no Saturn de, de botão redondo. Você tem que ter o Saturn oval para o jogo funcionar. É o que é uma pena, né? Porque os jogos são ótimos. E ele né? funciona, só que funciona tipo com lag. Slowdown, é fica injogável. Então assim, você tem que ter um modelo 1 para jogar. Mas as revisões dos jogos que saíram depois, você encontra a versão que funciona no, no segundo versão do Saturn. Eles relançaram o jogo, né, corrigido para rodar nos consoles mais recentes. Mas o é bem comum você, eu mesmo eu tenho aqui tipo, eu tenho Sega, Sega Saturn em segundo modelo, tenho Space Harrier e eu não consigo jogar. <risos> Por que, que não funciona?
0: É, tem Altirun também, né? E é legal que são conversões perfeitas, né? Igualzinha a versão arcade, né? O Alex falou aí do Afterburner, Space Error e tal. E realmente é uma pena, porque são jogos extraordinários. Fantasy Zone, que você ama, né? Fantasy também. Zone, nossa, adoro. É, Ender Hunt também, né, Fabão?
1: É, então, eu ia mencionar isso. Tem mais algum, um outro jogo que tem algum problema de compatibilidade entre essas duas grandes revisões do Saturno, né? O Ender Hunt, que é o japonês, o Ka Kaitei Sensou, que é um shooter de, de submarino, é meio que um... É o um Metal Slug embaixo d'água. É, exatamente. Feito pelo mesmo time do Metal Slug. Ele foi da Iron, né? Antes dos caras da Iron irem pra Nazca pra poder fazer o Metal Slug. Então você vê que tem muitas similaridades, assim, principalmente graficamente. Mas essa versão do Saturno ela tem problemas para rodar na, na primeira revisão de placa, né? No...
2: Ah, então é o contrário esse daí. Então, ele tipo, ele roda na segunda versão e não roda na primeira. Exato.
1: E na, aí já na segunda revisão, no, no botão redondo, nos consoles de botão redondo, ele já roda mais suave. E aí tem o, o nosso amigo Junião, do Minicast, o grande parceiro nosso, abraço Junião Valeu Junião é, Ele estava comentando que o Gale Racer, que é o porte do arcade Redmobile Ele tem problemas com a revisão 2, com o console de botão oval Parece que tem elementos gráficos ali, acho que do painel do carro, se não me engano Que dá glitch ou alguma coisa assim, eu não cheguei a testar mas ele falou que parece que não funciona Tem alguns elementos assim Que ficam com glitch no, na segunda Revisão do console Mas são
2: pouquíssimos jogos mesmo que você vai encontrar assim não, Tipo Problema é pra rodar de um, em uma versão Ou outra né é, São poucos mas preciosos né Exato, exato <risos> e
0: Os Jogos da Sega Age são ótimos Em Hunt cara, nossa é um delírio 2D assim, do, do, delírio de pixel art Só
1: Racer mesmo Não dá pra falar que vale a pena Game <risos> Racer Realmente, puta, cara, é dispensável. É uma, uma conversão bem tosca. Assim. É. O do arcade é maravilhoso, gosto muito, mas o do Saturno é. É passável. É bem problemático. É um exemplo clássico de
0: problema de clipping, assim. O cenário monta tipo a um metro é, A draw né?
1: distance dele é muito curta. É um metro e meio, assim, é tosquíssimo. Você é, não consegue ver o que está acontecendo lá na frente. E
0: pra quem não conhece esse jogo, é o jogo que tem o bonequinho do Sonic pendurado ali no retrovisor do carro. Acho que muita gente vai lembrar, né? Às vezes não conhece pelo nome, mas isso daí foi uma característica bem marcante. Foi a
1: primeira aparição do Sonic, inclusive. Antes mesmo dele receber o próprio jogo do Mega Drive. Eu
0: lembro que eu vi esse jogo na versão arcade, quando eu era moleque, assim. Eu achava muito louco aquele bonequinho
1: pendurado lá. Tinha bastante shopping, mas acho que a primeira vez que eu vi foi... Foi no, no resort. É, não, não foi no resort. <risos> a primeira vez que eu vi foi no West Plaza. É, eu também. Eu também. Não, mas eu joguei bastante O Flipper Estrela. Ali na lab. Eu vi bastante
0: no West Plaza e não me recordo de ter visto em nenhum outro lugar. Mas era um jogo bem divertido,
1: assim, a versão arcade. Né? Sim, eu gostava bastante. Mas a versão do Saturn evita
2: Fora assim, tipo de diferença entre os dois modelos, né? A nossa versão nacional, né? O modelo é feito pela Tectoy que saiu no padrão pau M, que eu nem vou falar de novo desse c... que inventou <risos> isso daí. Problemas de pau. É, que né? esse problema de pau é... acaba dando incompatibilidade com PVMs e o nosso frame
1: master. É justamente por ser o padrão PAL-M que o frame master, no último firmware até adicionou ali a, um suporte ao PAL-M, mas só na resolução 480i. Em 240p não funciona. Então não adianta muito.
0: Se você tem um, um frame master, ou uma PVM e quer usar o sato ligado por vídeo composto ou esse vídeo, né, Fabão? Forget it.
2: Você até vai ter como fazer, mas você vai ter que modificar a região dele. Eu tenho aqui um, eu rodo no meu PVM de boa, sabe? O meu eu, tipo, modifiquei, então ele só pega padrão americano ou japonês.
0: E já roda NTSC, né? Então, ou seja, vai te gerar um custinho. Aí.
2: Não, é um mod bem simples, assim, de fazer. Acho que foi uma das primeiras coisas que eu fiz, assim, de eletrônica, né? Mas se você não tem conhecimento e tal... Vai ficar meio difícil e né? tem que acabar mandando para uma assistência. A gente vai mencionar as vantagens e o que, que dá para fazer com isso daí também.
1: É, e aí, na escolha do modelo, então, do Sega Saturn, acaba não tendo muitos fatores que vão te influenciar.
2: Ah, no seu estético, né? Tipo, o estético acho que é o que mais influencia. Assim. Tem muita gente que ah, não, eu gosto do modelo. Oval, gosto do redondo, gosto do branco, gosto do do esqueleto, sabe? É você meio que escolher ali o que mais te agrada visualmente, né?
1: E a região, né? Tem a questão de que o Saturn tem trava de região. Então, se você vai dar preferência a jogos japoneses, é mais interessante você escolher um console japonês já para ter a compatibilidade ali com toda a biblioteca logo de cara, né? A gente até vai falar na das modificações possíveis, né?
2: A gente tá falando de consoles ali, que você tirou da caixa e colocou para funcionar, né? Sim. Modificação, se você quiser um console puro, né? Tipo, aí você tem que pensar realmente bem na na região que você vai querer investir no em jogo, é. né?
1: Fora que o controle também do japonês, como a gente mencionou, <risos> é bem melhor. Né?
2: O americano também tem o um controle muito bom, mas você tem que pegar a segunda revisão de controle. Como você vai diferenciar o controle americano do japonês? Os controles são pretos na versão americana. Você pega a primeira versão do controle do Sega Saturn americano. Ele é meio gordo. Tem o direcional mais esdrúxulo que eu já vi na vida. Porque ele é uma cruz. E no final da cruz ele tem tipo um círculo côncavo, nas quatro direções você não consegue pegar uma diagonal direito.
1: fora que você arrastar o, o dedão nesse formato acaba machucando o dedo né? o controle ele não é
2: anatômico ele, você não segura ele legal não tem coisa boa nesse projeto agora, a segunda versão que é o controle pretinho que tem o mesmo formato do japonês esse é perfeito, cara pode pegar tipo o americano de boa só prestar atenção na revisão que você está tá pegando é, a mesma coisa se aplica para o console
1: da Tectoy também. Exato. Segue o padrão o americano. Controle, o primeiro
0: lançado aqui foi o controle gordinho, que eu nem acho tão ruim. A segunda revisão, que na verdade não é nenhuma segunda revisão, né? Foi só lançada a versão japonesa fora do Japão, né? Eles acreditam que, que no Japão as pessoas têm a mão menor, né? E no ocidente as pessoas têm mão de gigante. Então aí a gente tem o controle do Xbox lá, aquele gigantesco. Que não tem sentido nenhum, né? Foi a mesma coisa com o Sega Saturn Tem um controle maior, bizarrão e tal E a versão japonesa é extraordinária
2: Mas o controle de Xbox, pelo menos, ele é gigantesco Mas anatômico, você consegue jogar de boa com ele cai legal na mão, cara é,
0: Desde que você não precise apertar o botão branco e preto porque...
2: <risos> Branco e preto <risos> Tem que é. entortar seu dedão é, Você ah, é. tem
0: que quase coçar o pulso com o seu dedão Pra poder apertar, né? <risos> mas realmente o controle é extraordinário mesmo né?
1: E aí o a questão do padrão de cor é como o Michelas falou aí, é mais relevante se você for usar só as conexões que carregam o padrão de TV analógica, né, que é o, o composto e o S vídeo.
2: Do padrão nacional, acho até bom a gente abrir um parênteses bem grande, né, cara, que assim, tem em mente que tudo que você vai estar tá colocando da Tectoy é fuçado ela não segue tipo o um mercado americano o um mercado europeu ou um o mercado japonês ela vai trazer uma revisão ela traz uma revisão do Japão pega outra dos Estados Unidos pega uma da Coreia pega uma da Europa você não sabe né o que que você vai estar tá utilizando não só no Saturn mas isso segue para todas as famílias aí né basicamente da TechToy né? Porque assim você não sabe o que, que ela trouxe né? e colocou ali dentro da carcaça É, acho que até que a trabalhava com o acesso mais fácil né? Isso, exatamente Ela conseguia um projeto ali na linha de montagem Ela seguia aquilo Só que não tinha especificação nenhuma e nenhum padrão né?
1: é, é, A respeito do Saturno, inicialmente ela lançou é, o modelo nacional A primeira revisão do Saturno Similar à americana, né? O mesmo layout, o mesmo controle, o mesmo visual ali. Depois, curiosamente, é, o Brasil foi o único país fora do Japão a receber o Saturno Branco e o Skeleton, né? Justamente porque a SEGA importou, talvez, modelos que tivessem sobrando ali, estoque é, que não, não tinha vendido no Japão. E trouxe para continuar vendendo aqui no Brasil, né? Porque... Aqui no Brasil, a Tectoy tem o histórico né, de dar suporte às suas plataformas muito além do que elas viveram no exterior. Né? Então, a Tectoy lançou o Saturno Branco aqui você pode, inclusive, reparar que o logo do Sega Saturn na carcaça do videogame... É o logo japonês, né? Porque o logo do Saturno é diferente nos Estados Unidos e no Japão.
0: Inclusive a própria BIOS do
1: console, né? Também, também, é verdade. Tem
0: duas BIOS lançadas aqui no Brasil. A BIOS americana, que você encontra basicamente nos consoles da primeira geração, né? o primeiro modelo. E depois ali do botão redondo, praticamente, você só encontra o console japonês. É
2: meio difícil de você querer tentar achar um padrão nos consoles nacionais, né? É, O único padrão é que são todos PAL-M. <risos> nosso próximo tópico do podcast, que é o assunto né, principal, que é o RGB. O RGB no Sega Saturn, se você for comparar de todas as plataformas que a gente já falou, é uma das melhores, porque ele basicamente exige nada né, de modificação, né, comparado com os outros consoles, mas essa questão das revisões, placas, né, modelos, acaba influenciando na escolha do cabo SCART. O Saturn tem um,
0: uma modificação. Aí, uma diferença. Né, que é bastante séria. Se você tem um console europeu. Você não pode usar um cabo. Que está com o C-Sync. Conectado no pino 1. Né, que seria ali o SYNC. Nessa placa ele trafega um sinal. De 9 volts. No lugar do C-Sync ali. Então o Saturn europeu. Não tem C-Sync disponível. Na saída de vídeo. E além dele não ter disponível, ele tem no lugar do C-Sync um sinal de 9 volts. <risos> então o que, que acontece? Se você ligar um cabo ali que tem uma conexão com esse sinal, ele vai jogar o 9 volts para o seu aparelho que você estiver direcionando. Então você corre um... Corre não, você com certeza vai
2: aprontar... Uma coisa não muito interessante. É
1: fritar seu aparelho. Esse é
2: um modelo europeu. O modelo NTSC, né? O modelo americano, ele trabalha no pino 1 o sinal de C Sync. Então, tipo assim, é meio que. Você vai pegar ali e colocar. Muito. O japonês, eu acredito que trabalha igual né, que o americano, que ele também é NTSC, é só que é NTCJ. Por que, que a gente for para tomar muito cuidado com a Tectoy? A gente não sabe qual revisão de placa que ela usou. A gente não sabe qual modelo que ela se baseou. É. Assim, na teoria.
0: É seguro, na teoria, porque como o Alex falou, a Tectoy lançou o que tinha disponível. Então não tem como a gente pegar todos os consoles que a Tectoy lançou, né, uma amostragem de um console e fazer o teste. Então a gente não tem certeza, a gente não pode afirmar para vocês que o console da Tectoy é 100% seguro. Pode ser que 99% dos consoles que eles lançaram aqui no Brasil é ok, seguro, baseado na placa NTC. Mas pode ser que 1% não, entendeu? Então, você corre um risco aí de fazer uma bela lambança aí no seu equipamento.
1: Isso a gente tá falando para cabos que são montados para C5, né?
0: Então, no console americano e japonês, beleza. Pode mandar um cabo com C5 legal. Só cuidado para comprar um cabo de um lugar interessante, um lugar bom, respeitável, né, que tenha a atenuação certinha, precisa de um resistor de 75 ohms na linha de C5 do Saturn. Isso para c 5
1: É isso a gente falando de cabos para c 5 né? Para serem usados no, no Sega Saturn. E aí tem a, a questão que se você for utilizar em modelos diferentes, né? O Bob do RetroRGB ele relatou alguns problemas de usar cabo c 5 no console modelo 2 no console de botão oval. Ele é, inclusive no, no, no site do, do RetroRGB ele publicou comparação de duas telas ali com, com Daytona e USA e no console 2 com cabo c 5 ele estava recebendo uma imagem com umas listras estranhas, então tem uma certa interferência ali. Estava é, dando alguns artefatos né, na tela. Exato, que você tem que usar alguns componentes para corrigir esse sinal no cabo. Né?
2: Exatamente, e esses componentes seriam um, no caso seriam um resistor né, de 470 ohms e um capacitor. De 220 UF em série, né? Você vai estar tá colocando isso na linha de sync
1: Na linha de SYNC especificamente. Isso, tanto o, o, o Bob do Retro RGB relata, quanto na própria página também da Retro Gaming Cables, eles especificam exatamente a mesma coisa. Né?
2: É, inclusive, acho que até no, o pessoal do My Life in Game também chega a comentar isso daí também, né? No, no vídeo deles É, no
1: vídeo do Saturno.
2: Eu também então assim tipo não dá para saber se é a informação 100% correta né mas assim tipo os maiores recursos aí de que, que gerem conteúdo nesse assunto né falam isso né? então acho que é o que a gente pode levar aí de praxe né para fazer aí no quando você for melhorar né o configurar aí o seu setup de sega
1: 7. isso e a respeito dos modelos da Tectoy, como o Michelas falou não dá para a gente falar seguramente que 100% dos consoles da Tectoy seguem o padrão de cabeamento ali na, na sua saída, igual ao do NTSC, que seria o C-Sync no Pino 1. Mas só para relatar aqui os testes que eu fiz, eu testei tanto um console modelo 2 da Tectoy, console preto, quanto um modelo branco da Tectoy também, com o meu cabo C-Sync e deu imagem... Normal assim, ou seja Eles estavam com esse padrão De C5 no pino 1 da sua saída de vídeo ali Mas realmente não, não dá pra Dar essa certeza de que serão todos
0: É, né? saibam que estão correndo risco
2: Eu tenho aqui um modelo 2 né? Tectoy modelo branco Também não deu nada, funciona tanto no meu PVM quanto no meu SSI Funciona de boa Só que você usa um cabo que não é -Sync, né, sync Não tô com um cabo bom ainda né, de, de Saturn Tô usando um, um chinecão aqui que... O Saturn foi o, o console Que eu mais corri pra trabalhar Porque, Falando de imagem né, do Saturn ele é um dos consoles que ele já tem o RGB nativo, né? Como basicamente tudo console da Sega, né? E um dos outros sinais dele tem o S-Video nativo também, né? E o famoso composto aí, né? E quando eu comprei o PVM, eu não tinha o adaptador para ligar, né? Tudo. Corri para pegar um cabo de S-Video para rodar. Mano, rodou absurdamente bem aqui no, no PVM, assim, lembro que eu mandei as imagens e tal aí para vocês, tudo depois que eu consegui o adaptador, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o primeiro cabo SCART que apareceu, só para eu testar o RGB, peguei o primeiro chinecão ali que apareceu funcionou, cara, não vou te falar que é tipo é as maravilhas, mas rodou de boa é, inclusive o Alex
0: tocou num ponto bem interessante aí, que o Saturn tem esse vídeo nativo então fica a dica aí que eu costumo dar pros meus clientes, tá, e Pessoal aí que a gente conhece, tal é usar o cabo com sincronismo no Luma, né, que aí você está tranquilo,
2: você pode usar em qualquer console. Isso no caso o cabo SCART, né, que a gente estava falando de, de S-Vídeo todo, mas isso, assim... isso,
0: isso. É o cabo SCART com o Sync no Luma. Né, do Luma vem do vídeo ali e tal, na verdade não só no S-Vídeo, mas você pode usar o Sync on Luma, que é um Sync tão bom quanto o C-Sync, você não vai ter nenhuma degradação de imagem, né? E assim, é um sync que é composto com todos os consoles Se você tiver um console europeu Que a gente está falando aí que tem que tomar bastante cuidado Você pode usar o cabo com sync um luma tranquilamente
1: Inclusive aquele problema no, do modelo 2 que o Bob mencionou Não existe você usar cabo com sync um luma Ou seja, sync um luma é a opção mais simples e garantida que você tem Ao usar um cabo SCART RGB no Saturno Para você ficar tranquilo e mesmo assim tendo a imagem... Ótimo. E como o Alex mencionou, o sinal esse vídeo do Saturno é muito bom, assim, é excelente, dá uma imagem maravilhosa E é o maior salto, como a gente costuma falar, entre as conexões, né? o salto do, do composto para o S-Vídeo é gigantesco
2: Se você joga num, num PVM, quando você coloca tipo, um composto, aí você coloca o S-Vídeo, o salto é gritante Quando você vai do S-Vídeo para o RGB, existe a diferença o salto não é tão grande assim, você vê assim, ficou bom, mas não ficou aquela coisa absurda igual fica do S-Vídeo para o composto, porque o sinal do S-Vídeo já é muito bom.
1: Então, se você tem uma TV, por exemplo, que tenha entrada para S-Vídeo, uma TV mais antiga, né, porque as modernas não tem. Já é uma ótima opção de conexão para você obter uma boa imagem no Saturn.
2: Sem modificação, sem nada.
1: O Saturn nessa parte de vídeo, cara, é fantástico.
2: Porque você não tem que usar RGB Bypass, você não tem que trocar capacitor, você não tem que remover componente, nada. Colocou o cabo, o RGB, o s vídeo mais perfeito ali que você vai ter. Vai
1: ter uma qualidade de imagem ótima. Só lembrando que se você for usar esse vídeo, tem que observar aí a região do seu console Se for brasileiro, pau M, Nos monitores PVM, por exemplo Se não for um modelo aí Que foi modificado no Brasil Como o William falou, né? No nosso episódio passado Vai ficar em preto e branco E no frame master a mesma coisa E o SSI nem tem entrada para esse vídeo Então não seria nenhuma opção E
0: aí no RGB, o RGB como o Alex falou aí É perfeito, maravilhoso Não precisa de nenhuma modificação e Nem nada e aí se você ir de Sync um Luma ou C-Sync, se você tiver certeza do seu console e do seu cabo, né, que tá tudo certinho, você vai ter um RGB
1: aí de cair o queixo. É, e aí já que a gente está falando de sinal de vídeo, acho que uma coisa interessante a assim, se mencionar nesse episódio que a gente chega aí na, na geração 32 bits, é que essa é a primeira geração em que o sinal 480i se tornou mais comum, né. Porque até então a gente mencionou no episódio aí do Super NES e do Mega Drive Que eles eram exceções, pouquíssimos títulos é, suportavam essa, re, essa resolução No Mega Drive o Sonic 2 no modo multiplayer só E no, no Super NES tem o RPM Racing, que eu acho que é o mais conhecido e mais um outro jogo, eu lembro de ter jogado um jogo de luta livre, japonês que tem algumas telas em modo 480i, mas nessa geração 32 bits, muitos dos jogos já suportavam essa resolução de 480i, né, por exemplo no Saturno, Virtual Fighter 2 o Fighting Vipers, por exemplo são jogos em 480i Dead or Alive também tem uma série de outros jogos que, que suportam essa resolução de 480i, né, que era a alta resolução da época.
0: É, a grande maioria dos jogos 3D, né? Usavam essa resolução. É, mas
1: nem todos. Por exemplo, o Virtual Fighter Remix, ele é em 240p. É, nem todos, mas a
0: grande maioria que usava essa resolução seria os jogos 3D. Né?
1: E aí a gente tem que pensar no processador de vídeo e como ele vai lidar com essa imagem, né? A gente falou no nosso episódio de processadores de vídeo como que cada um deles lida com essa troca de resolução, né? Então, por exemplo, o scaler chinês, ele simplesmente não lida com esse problema porque ele interpreta tudo como 480i, mesmo 240p, então se tiver troca de resolução, para ele não vai ter problema nenhum. Mas vai gerar aquela imagem meio tosca.
2: Eu vou reproduzir tudo, devagar, parando, <risos> mas estou <tô> reproduzindo.
1: <risos> Não vai ficar bonito, é. mas tá lá. Já o SSI, por exemplo, ele tem uma troca de imagem e um tempo necessário para fazer essa troca de resolução, né? Tem que fazer o handshake com, com a TV e tal. Mas é um tempo bem rápido, assim, coisa de um segundo, no máximo dois. Agora, o frame, como a gente já mencionou. Agora o Frame Master é bem problemático em troca de resolução de 240p para 480i. É, sempre que houver troca de resolução, vai aí haver um, um hiato de 6 a 10 segundos, dependendo da sua TV, até restabelecer a imagem novamente. No Saturno, na maioria das vezes, há essa troca, principalmente em menu, de menu para gameplay, por exemplo. No Virtual Fighter. Eu acho que tela de seleção, se não me engano, era 240p E o gameplay 480i, por exemplo Então você pode ter um certo atraso E voltar a imagem quando já começou um round Depois que você passa da, da tela de seleção de personagens, por exemplo
0: Você já tomou um belo couro já, é... né, quando <risos> aparecer
1: a imagem Então pode ser um pouquinho problemático
0: Alguns jogos eu diria até que não dá pra jogar Por exemplo, o Fabão mencionou o Virtual Fighter né? Eu fiz um teste aqui em casa com o Virtual Fighter Kids que eu comprei o cartucho né, da STV, Para quem não sabe, a STV é a versão Saturn Arcade, né? E fui querer fazer um teste, né? Um com o outro, para ver se tinha alguma diferença e tal. E é justamente isso aí que o Fabão acabou de falar. Os menus e a tela de seleção de personagem são em 240p, e o gameplay é 480, né? Então, só nessa troca, cara, toda hora troca, pá, volta, troca... Cara, você não consegue jogar, é muito irritante,
1: infelizmente O Symphony of the Night é outro exemplo também Que o gameplay dele é 240p E quando você aciona o menu do jogo, ele é 480 i E aí, para pra pensar, você tem que acionar o menu toda hora E aí, 6 segundos para vir a imagem Depois que você acionou o menu E mais 6 segundos para voltar o gameplay Depois que você... É, saiu do menu, e enquanto isso o jogo continua rodando.
2: Não só isso, você tem que no Symphony
1: você tem que acionar
2: o menu, e do menu você consegue acessar o mapa, você não acessa o mapa direto. É
1: verdade, é verdade.
2: Esse jogo tá nem pra falar de tanto defeito que tem nesse cast, cara. <risos> é, uma, é uma tristeza, eu gosto demais do jogo, mas a versão de Saturn, a maioria das pessoas que não jogaram consideram a melhor versão, porque simplesmente sabem que tem uma fase a mais... É, são
1: dois estágios a mais e a mais. dá Maria. pra jogar
2: com a Maria logo de cara, assim. Mas, cara, é, não tem como, como comparar. Assim, a versão de Saturn é muito inferior à versão de, de Play, cara. Não tem como você jogar. É, o pessoal acha também que é melhor, né? Porque todo mundo já tá com aquela coisa na
0: cabeça que jogo 2D é melhor no Saturn. Nem sempre. E né? não é bem assim, né?
2: Até porque o, o, o Castle não é 2D puro, ele é um 2.5D ali, ele usa muito 3D em conjunto com o, o 2D, sabe? O Setter não trabalha muito bem com isso.
0: E aí você tem outros problemas também, né, do 480i, né? Você não tem um, um scaling feito, por exemplo, pelo frame master com uma qualidade tão boa se comparado com o scaling que ele faz em 240p, né? Então você vai perder um pouquinho de qualidade aí. Infelizmente, alguns jogos, né e foi a geração que começou com isso de 480 e tal, os scalers de hoje, o frame não é tão interessante para fazer escalonamento dessa resolução. Já o SSI se sai melhor, né Fabão? É, na
1: real, eu acho que eu prefiro o, o frame master para 480i. Para 480p... Aí sim o SSC é supremo. É, é bem melhor. É, até é porque verdade. o Frame Master tem alguns problemas para lidar com 480p. A imagem fica um pouquinho borrada.
2: Espera sair o perfil do, do Firebrand X, tá ligado? O é. 480i. Não, ainda não tem de 480. Já, já saiu tem. de Saturn?
1: Saiu, saiu de Saturn. Eu testei, inclusive, fica maravilhoso aqui. O de Saturn eu não cheguei a testar ainda. Não. Eu testei, fica muito bom o 480i do Saturn com o perfil do Firebrand, mas o frame mais tem a vantagem de fazer a interpolação ali o o SSC só tem a opção do Bob de interlace né? Então ele fica é, o
2: buffer a... o, o buffer do frame ajuda muito nessa parte.
1: Né? É, nisso faz bastante diferença. Vai ter um pouquinho mais lag, né? Fatalmente, mas a imagem fica muito mais bonita, né? E sem sem flickering. Né? No SSC como é Bob de interlace fica fica aquele flicker que lembra muito como a imagem fica no, numa CRT, uma, CRT né? verdade. uma imagem entrelaçada.
0: Inclusive, é um grande desejo nosso aqui, né? É, não só nosso, mas acho que de muita gente, da próxima geração aí de, de scalings, né? seja da Microsoft, ou seja é, o sucessor do SSI, que tenha uma melhor tratativa aí, tanto para 480i, é, como o Fabão falou, o frame até faz um trabalho interessante e tal, Melhor que o OSSI, e 480p, que aí já inverte. Aí o OSSI trata melhor que o frame. E, e principalmente né, para essa transição de resolução. Né? Se a gente tivesse um, um scaling que fizesse né, essa transição de uma resolução para outra sem esse lag, né, sem esse tempo, né, que do, mesmo do OSSI que é de 2 a 3 segundos é bastante né, quando você está jogando e tal. Do frame, então, nem se fala, né?
2: As tecnologias tipo, não batem com o que vai fazer, né? Porque se, for, se você for ver o buffer que o, o upscaler, que é o, o frame, trabalha, ele não vai conseguir é, acompanhar a, a transição, né? A troca de
0: tela. É assim, é, são settings totalmente diferentes. O scaling se prepara para fazer um scaling de uma resolução e de repente troca, ele tem que se preparar para receber a outra. Né? mas nada que que magia negra não resolva, né?
1: <risos> e tem que levar em consideração aí que o Frame Master é um aparelho que como a gente falou de 2011, 2012, né? Deve ter processador de imagem muito mais rápido hoje em dia.
2: Então, eu acho que se sair uma versão um Line Doubler, né? Tipo, o SSI mais rápido com processador melhor. Aí eu acho que a gente vai ter chance de ter uma a transição mais de boa, né? Não um scaler, né? E sim um line doubler. É, pode ser, né? Vamos ver como é que vai se desenrolar aí, né?
0: Se existir uma próxima geração, né? São só especulação da nossa parte. São a nossa lista de desejos aí pro Frame Master EX.
2: Os caras já copiam a gente nos vídeos de NeoGel aí que a gente lança. Logo os caras estão copiando a gente nas ideias
1: de os né? Tem cara lá na Microsoft, lá no Japão, ouvindo o RGB Inside e anotando as ideias, assim, para o próximo produto. Mas
0: né? é, é uma lista aí, né? É uma lista que a gente tem aí de desejos. Né? Além do suporte a resoluções maiores, HDR, né? Fazendo... <risos> jogar River Raid em HDR é um Então som, Quando cara. você comprar o, o Atari, aí você vai poder jogar. <risos>
1: Mas aproveitando que a gente está falando de resolução, só complementar com algumas curiosidades a respeito das resoluções suportadas pelo Sega Saturn. Em comparação principalmente com o PS1, seu contemporâneo aí, o Sega Saturn, ao contrário do Mega Drive, ele não tinha um modo de 256 linhas de resolução horizontal. Né? O Mega, como a gente mencionou ele, no, no episódio do Mega, ele tinha dois modos, tinha o um modo 256 e o um modo 320. O Sega Saturn, ele tem o um modo de 320 de resolução, é horizontal, mas não tem o um modo 256. E aí o Playstation 1, ele tem muitos mais modos de resolução. A gente sempre fala 240p, né, mas a gente mencionou anteriormente que 240p é só um guarda-chuva para várias outras resoluções similares, né, ou próximas. E aí o PS1, ele tem o um modo 256, assim como o Mega, assim como o Super NES... E o Symphony of the Night usava esse modo de 256 linhas de resolução horizontal. Então era 256 por 240 ou 224, uma coisa assim. Quando o jogo foi portado para a Sega Saturn, a Konami tinha algumas opções diferentes. Porque o Sega Saturn não tendo o modo 256, eles tinham que portar essa tela para 320 linhas de resolução. É o mínimo, então é uma tela mais larga. A gente falando isso do ponto de vista do programador, né? Porque é, quando era exibido na tela de CRT, tudo isso adaptava-se naturalmente à, à tela 4x3. Mas o programador tinha que levar em consideração, tinha que desenhar lá na, na sua tela do computador com 256 linhas na versão do PS1 e adaptar isso para 320 linhas, 320 pontos, né? Na horizontal. E aí eles tinham algumas opções diferentes A primeira delas seria colocar bordas pretas Cortar e deixar a tela menorzinha A outra opção seria esticar essa imagem de alguma maneira E foi a opção que eles escolheram Então, hum. na versão de Sega Saturn A cada 4 pixels, contando da, na, na lateral né, No sentido horizontal A cada 4 pixels, um é dobrado e é por isso que a, os assets no, no Saturno, você vê que a imagem é irregular, assim. Dá para perceber isso muito bem no estágio introdutório, na escada, você vê que os pixels deveriam formar uma escadinha também. Mas eles formam uma escadinha irregular, porque a cada 4 pixels, um se dobra para preencher essa resolução a mais, essa diferença dos 256 pixels laterais para 320 no Saturno. E aí, outra curiosidade é que o Saturno, é, ele tem um, um outro modo de resolução, é, ainda em 240p Que é, 300, é 354 pixels laterais é, E alguns jogos utilizam essa resolução O Playstation 1 ele tem um modo de 384 pixels laterais que é, por acaso, a mesma resolução usada na CPS-1 e na CPS-2 e na CPS-3. As placas de arcade da Capcom. Uhum. Por isso que as conversões de jogos de arcade da Capcom para Playstation 1 usam a mesma proporção de tela do arcade e o Saturno não. Porque o Saturno, a resolução mais próxima a 384 seria essa de 354. E aí, quando a gente vê uh, as conversões... De jogos da Capcom para Saturno, Saturn, embora elas sejam muito melhores, quadros de animação, sem load, etc...
2: Mas não é Pixel Perfect,
1: né? É, exatamente, não é Pixel Perfect. Então, o que, que a Capcom fez? Para adaptar esses jogos, para portar esses jogos para o Saturno? ela ofereceu uma opção no, no menu Options, que muita gente não sabe para que, que serve. O modo de tela Saturn ou Arcade. Quando você está é, no modo Saturn, que é, se não me engano é o modo padrão, o que, que o jogo faz? Ele usa os mesmos sprites do arcade, só que eles ficam mais próximos. E a tela é cortada nas extremidades. E isso muda o gameplay, porque um, um golpe, por exemplo, que ele não chegava até o, o, o personagem que estava no outro lado da tela, ele passa a atingir esse personagem porque o personagem está mais próximo, as bordas da tela estão mais juntas. Quando você muda essa opção para a tela modo arcade, ele tira essas bordas virtuais e os sprites conseguem sair um pouco da tela. Então, o, o sprite do personagem, em relação à tela, ele consegue sair fica, sei lá, um pouco mais da metade do personagem para fora da área da, visível na tela do Saturno, né? Para além desses 354 pixels, ele chega até o 384 da versão arcade que no Saturno está para fora da tela. Né? Então essa opção, ela tira essas bordas para que o gameplay fique arcade perfect. Só que aí tem esse contra que você virtualmente perde uma parte da tela do jogo. E é por isso também que na barra dos personagens, que tinha ali a ilustração, o portrait do personagem é, ao lado da barra, no Saturno ele é puxado para baixo da barra. E no Play 1, ele fica ao lado da barra, como é no Arcade, porque o Play 1 tem um modo de resolução que é exatamente a mesma do Arcade. Né?
0: Inclusive, para jogos que não tem tanto peso né, para rodar, por exemplo, a Capcom lançou uma série de jogos, né, o Capcom Collection. Tem alguns jogos como, tipo, Ghosts and Ghosts, é, Ghosts and Goblins, né, tem Street Fighter 2, os antigos e tal. E as versões que são consideradas melhores são as versões do Playstation, exatamente por esse problema de resolução.
1: É, exato. Elas são mais próximas ao arcade justamente porque no Playstation elas rodam exatamente na mesma resolução do arcade, enquanto no Saturn teve que ser adaptado.
0: É, então assim, como a galera vai sempre atrás da versão de Saturn, ah, jogo 2D Saturn, a versão do Saturn é muito mais cara, as melhores versões são as versões do Playstation 1 e são mais baratas. Então fica a dica Desse aí. Desses jogos. É, desses <risos> jogos, né. Aí jogo que usa memória já e tal, aí já, aí já não vale a pena. Mas esses jogos que são, entre aspas, leves, né, que o Playstation consegue rodar bem, a melhor opção é a versão do Playstation, exatamente para esse problema de resolução aí que além dos jogos da Capcom também teve um transtorno grande aí pra portar o Symphony of the Night, né, pro Saturn
2: aproveita que a gente tem resolução, mencionar o famoso
1: Bomberman, né nossa, é verdade, tem uma
2: resolução que tá acima do que do que estaria pra época, né qualquer game, né, que ele, se eu não me engano ele roda quanto? 700?
1: eu acho que é 700 720 e... por 480,
2: não é só que pra aquela época, isso no modo 10 players do Bomberman, né, então tipo você roda numa TV normal, cara você não enxerga direito, porque fica tão pequeno, tão pequeno, é. né? Então, porque ele, se você for ver bem, ele foi feito para rodar numa TV HD, na verdade.
0: É, como na TV analógica aí sempre se encaixa né a resolução na tela, agora quando você joga numa TV digital que realmente é um por um, Aí você vê né, que os personagens ficam
1: bem pequenos. Bem pequenos, porque o... para esse modo de 10 jogadores, a arena era especial, né? Era uma arena exclusiva para esse modo. Então a área de jogo fica muito maior para poder comportar todos os jogadores ao mesmo tempo. E é, e é um modo de jogo fantástico. É, imagina, Bomberman com 10 jogadores, mano. É maravilhoso. Cara, se
2: com 4 negros já era bom, imagina com 10.
1: <risos> é bem legal.
2: Imagina mano. a zona que fica. É. E legal. Que esse Bomberman dá pra jogar com outros personagens Da Hudson também Uma versão bem legal e assim Ela extrapola em resolução né, o, o, Em questão dos jogos de Saturn Só esse modo, né, mas é o que Tem maior
1: resolução no aparelho inteiro é, Inclusive é uma resolução maior Do que a do, do próprio Dreamcast Por exemplo, em modo VGA né? Que Sim. Roda em 640x480 Aí no Saturno 720x480 Só que é entrelaçado né?
0: E aí falando do Bomberman aí, Que é de versão garantida se você quiser comprar a versão mais barata, que é a versão japonesa, e tem um console americano. Há esquemas. Como o Alex mesmo fala, tudo nessa vida sempre tem um esquema, né Alex?
2: Ah, sempre, cara. Sempre. Pra você ter um esquema, sempre tem um esquema. <risos> <risos> Mas se você quiser
0: comprar a versão japonesa, uma versão mais barata, Bomberman, apesar de ele ter um storyline, ele não é uma coisa muito importante, né e tal, você tem um console americano há maneiras de rodar jogos japoneses no console americano. E aí que que você vai precisar, né? Um Game Shark, por exemplo, que você consegue rodar jogos de outra região no seu console. É bem simples, é só você colocar o CD do Game Shark, né? Rodar o CD. E na hora de iniciar o jogo, lá ele tem todas as opções né, para você ativar código, digitar código, etc. Né? E aí você tem a opção de iniciar o jogo. Aí nessa parte, você pode pegar o CD, tirar o CD do Game GameShark, né, na hora de iniciar o jogo, e pode colocar um jogo japonês ali que ele vai iniciar na boa, porque o próprio Game Shark já fez o primeiro handshake ali com o Saturn, né? Então Ele, ele
1: meio que rouba o boot, né?
0: Isso, já passou a parte do boot ali, então o que tiver lá dentro agora, o Saturn vai entender e vai rodar tranquilo, né? Hoje, dificilmente você acha Game Shark, você acha mais aquele action replay, que eu acho que é a versão pirata do Game Shark que gera pirata. Sim, sim. <risos> mas era um pirata original, né? É, era um pirata original. É o mais comum e o melhor que tem é o Action Replay Plus, né? Que tem as memórias, né? Isso.
2: É, só lembrar que isso você vai estar tá fazendo é com o CD original com o Action Replay, né? Então você vai só pegar, rodar um jogo japonês, um console americano ou vice-versa, mas os jogos originais, no caso. Isso. Ele não desbloqueia o console,
0: só desbloqueia a região. Então, provavelmente hoje você vai achar o Action Replay, mas é a mesma coisa do Game Shark. Que nem o Fabão falou aí, tem o Action Replay Plus, que já tem é, memória de 4 MB, memória de 1 MB. Ele só não vai ter suporte para os cartuchos que o Alex mencionou, que são os cartuchos de ROM. Né, que, são, que é o King 95, tem o Ultraman, acho que tem mais um ou dois jogos ainda que usa também cartucho de Não, são só esses só dois, King dois? 95 e, e Ultraman. Então você só não vai conseguir jogar esses caras aí no seu Saturn. Né? Então para quem, por exemplo, quer jogar um jogo de luta japonês e ter o um console americano, é interessante você ter o Action Replay Plus. Né? É
1: que ele é o chamado 3 em 1, né? 4 em 1. É 4 em 1, porque ele é expositivo de truques, né? de códigos. Ele funciona como backup também, inclusive isso é um ponto muito importante no Saturno, né? Porque o Saturno tem uma, uma memória interna para save um pouco limitada, é, não dá para você colocar um monte de jogo salvo lá o console segura esses dados salvos através da bateria, né? Uma CR2032 fica lá atrás do console. Então, se acabou a bateria, você vai perder todos os seus saves. Então, é interessante você ter um, um cartucho desses que tem expansão de memória de save para você transferir os seus saves para lá. Você vai poder ter muito mais espaço para save nesse cartucho e também ele não vai depender de, da, da bateria para segurar esses dados, né? Então, você vai poder... Ter os seus saves guardados por muito mais tempo.
2: E na verdade, muito jogo já permite você salvar direto, né? Inclusive, nos cartuchos. né? Então, assim, Exato. vamos supor, você tem um videogame japonês 100% original, sem mudar nada. Se você não tiver um action replay, você vai ter um cartucho de backup, né? Para utilizar. Eu tenho aqui, acho que, uns 4 ou 5 cartuchos desses de backup que que é para usar para save. É, seria um memory card
0: mesmo, né, de Saturn. Pouca gente sabe que existe, mas existe,
1: exatamente. É, na, mas na entrada do cartucho, né, em formato de cartucho é, então e aí esse cara já resolve sua
0: vida. Você pode usar para tudo.
1: Exato. E aí o Action Replay então tem tem truques, tem memória de backup, tem expansão de memória de RAM de 1 mega e expansão de RAM de 4 mega também, então ela é 4 em 1 por conta disso. É uma ótima
0: pedida aí pra você conseguir rodar os jogos de outras regiões e sem se preocupar com nada, né? Foi for jogo de luta, tranquilo, RPG, tranquilo, que dá pra fazer os seus saves tranquilo lá na, na memória também.
1: E aí é por isso que também eu, eu falei na, lá no, no início, quando a gente falou de regiões, consoles e tal, que o japonês é interessante, porque... Se você tiver o console japonês, obviamente você vai conseguir rodar tanto o Ultraman quanto o King of Fighters 95, que saíram só no Japão, tendo o cartucho de ROM deles. Se você tiver um console americano, mesmo que você tenha um Action Replay Plus ou um, um Game Shark que desbloqueia a região, você não vai conseguir rodar esses jogos porque eles também precisam dos seus próprios cartuchos. Então, mesmo que você consiga dar o boot nesses jogos, quando ele der o boot, ele já vai dar mensagem de erro que não encontrou o cartucho. E não dá para você trocar de cartucho com o console ligado. Então, no console ocidental, você não vai conseguir rodar nem o King 9.5, nem esse Ultraman, justamente por essa impossibilidade de trocar de cartucho. Só se você fizer o mod maroto da chavinha de região. Exato, aí a gente entra no, no domínio dos mods.
0: E já é um modzinho de região, que você instala a chavinha, que é bastante conhecido aí no, no mundo de mods, né?
2: Falando de destrava, falando de Game Shark, a destrava mais fácil atualmente, né, de Sega Saturn envolve um Game Shark, né, para utilizar um mod chamado Sudo Saturn, no qual você hackeia um Game Shark para ter, além das funções que a gente já falou, né, de backup, RAM, não sei o que, ele vai enganar a região do seu console e para rodar
1: também jogos backup. Isso tanto com Game Shark quanto Action Replay, né? É um pouquinho
0: complicado o boot inicial, né? Porque como o seu Saturn é travado e aí você vai gravar um CD que você vai baixar da internet, que é onde tem o um programa para hackear o cartucho do Action Replay. Então você no primeiro boot ali você vai ter que fazer um modo swap, né? Que o pessoal se refere, que é coloca o um original e aí
2: deixa dar o boot. Tem que enganar a tampa do console. Você tem que esperar ele carregar tipo alguns segundos. Aí com a tampa aberta você tira o CD rodando, coloca o CD para ele continuar rodando. É meio complicado de fazer, mas assim, depois de umas tentativas você consegue. E nisso, esse CD que você vai baixar da internet e gravar. Ele tem os dados, ele regrava né, a memória flash que tem dentro do GameShark. E além de, aí ele fica. Além das funções de GameShark, o que ele tem. Fica também com essa destrava aí, né? Que permite tanto jogar backup como jogos de outras regiões.
1: Ele é, destrava total o console simplesmente com o um cartucho. E
0: se você quiser evitar todo esse problema aí do swap que a gente está falando, você pode já comprar o cartucho já com esse hack instalado, né? Que o pessoal vende por aí.
2: É, tem bastante gente que já vende Mercado Livre, eBay, assim. Poxa, você vai pagar o serviço do cara aí que vai estar tá fazendo, mas você não vai ter trabalho nenhum. É só encaixar lá no console. E jogar. <risos> é o mod de Setter mais simples, né? E atualmente
0: o mais utilizado para tudo. Até porque o nosso próximo candidato aqui a destravamento, que são os mod chips, estão cada vez mais caros, né? E cada vez mais raros
2: também de serem
0: encontrados.
2: Teve uma empresa, eu esqueci o nome, famosa assim no cenário retro. Ela refez um bet novo, né? O Fabão até tinha me marcado quando lançaram isso daí. E tipo, é um preço bem acessível. Acho que tava coisa o quê? de 30 dólares. Era algo assim,
0: cada chip, né? É, eles lançaram sim compatível com as duas versões, né? Só que também se for analisar não é tão barato, né? 30 dólares hoje, frete.
1: É o Phantom Universal Saturn Mod Chip. Esse mesmo. Vantagem de ser universal, né? Então ele serve em todos os modelos. Os, os mod chips antigamente, né, do, do Saturno, você precisava saber qual que da, das duas principais revisões de placa era o seu Saturno, se era o do botão oval ou botão redondo. Porque o, o mod chip dependia né, do cabo flat que vai para o leitor de CD. Uma dessas revisões usa um cabo flat de 21 pinos. E o outro, se não me engano, é de 20 pinos. É isso, Michel?
0: É, eu acho que é de 20 ou 40, uma coisa assim. Não me lembro também de não cabeça. Não, acho que é 20 e 21, é, se não me engano. Ou é 20 ou 21, ou 40 e 41. Mas os dois tipo são um incompatíveis. Dois. É, resumindo é, mas dois... assim, a pinagem dos dois são diferentes. A do botão Bom, oval é tinha uma. Que ser específico. Isso, e esse Phantom aí que o Fabão tá falando, é, ele tem os dois slotzinhos ali para você ligar tanto
1: os, o flat maior quanto o flat menor. Sim, e os modchips chips antigos deixaram de ser fabricados por muito tempo, não, não tiveram disponíveis, por isso que eles ficaram até bem mais caros no mercado, e aí chegou esse Phantom recentemente, que é universal e tal, então ele se tornou uma opção mais acessível, embora eu nunca testei.
2: Mas se você for ver, ainda é mais caro do que você comprar um sudo, né, de você montar, ou hackear.
1: Ou você comprar simplesmente o cartucho e fazer a modificação. É, exato,
0: ainda
2: né? então vai sair ser, ser
1: mais caro. É, se caro, você é.
0: comprar de fora, principalmente, o Action Replay, você vai pagar mais barato, né. Aqui o pessoal já vende mais caro porque sabe que tem essa utilização e tal, né, então vende um pouquinho sempre acima, né. Mas se você comprar de fora, você consegue pagar um preço menor. Também não é barato, mas consegue economizar uma grana, né? desde que você não pague imposto também. Né? E é interessante lembrar também que o mod chip não destrava a região. Ele só destrava para jogo pirata. Então, se você for usar um jogo americano, num Saturn japonês destravado, por exemplo, mesmo o jogo sendo pirata, ele não vai funcionar. Aí você vai ter que destravar a região do Saturn, fisicamente lá com a chavinha, ou com o Shark se você quiser, ou existe também um software aí é, pela internet que troca a região do seu jogo. Então você baixou uma ISO lá no seu computador, você pode usar esse software, que depois eu vou passar para o Fabão aí para ele colocar nos links, e aí você troca a região do seu jogo, tá? Você não consegue deixar a região zero, você só consegue... Trocar de japonês para americano,
2: de americano para japonês, né? Eu, particularmente, eu uso o chaveamento, né, mesmo. Tipo, é um mod bem simples, né? Foi, foi o primeiro que eu usei, assim, nos games, né? Muito fácil de fazer. Não fica... Você pode deixar toda a chave do lado de fora, ou como ela é internamente lá dentro do, da portinha ali da bateria, né? Eu, como eu, basicamente, eu só uso o jogo japonês, então quase não uso a chavinha, né? Mas se eu precisar amanhã pegar um jogo americano, só virar ali que vai estar tá de boas, né? É um mod bem simples mesmo.
0: É, o Alex está sendo modesto, é que ele tem uma habilidade já mais elevada. Mas o mod não é tão simples, já precisa ter uma habilidade de solda ali um pouquinho mais refinada, que são soldas pequenininhas, né? Tem que tirar um resistorzinho, acho que da placa do japonês ou da placa do americano, agora não me lembro certo, é, um resistorzinho SMD, né? Então assim é simples, é um mod simples. Mas pra quem, por exemplo,
2: nunca mexeu... Pra quem nunca mexeu, nada... Nem recomendo você abrir o seu console. Tipo, não faça isso. <risos> Se você não tem é, domínio de nada. Manda pra
1: uma assistência técnica como a Gamescare, por exemplo. Mais
2: um jabazinho aí feito. Na verdade, eu tava <risos> querendo chegar nesse ponto.
1: <risos> é brincadeira, mas...
0: É... Não é um mod tão simples assim, tá?
2: Eu falo que é um mod simples porque assim, foi o primeiro que eu fiz. Assim, eu não tenho habilidade, mas assim, eu tenho uma noção básica, eu olhei assim, tipo, vi os esquemas na internet, eu falei, ah, tem que tirar, tem que tirar esse jumper, esse jumper, soldar esse fio aqui, esse fio aqui e colocar numa chavinha. Foi bem simples, assim, tipo, eu não tive que ficar caçando ponto, nada. Assim, tipo, já tá tudo ali bem descrito, porque a SEGA ela deixou. Toda a placa de. a placa americana, japonesa e europeia são, são as mesmas. O que, que muda é o jumper que é setado.
1: E a chavinha você consegue mudar esses jumpers, né?
2: Isso, isso, exatamente. Tem assim, lógico, os componentes de cada versão, mas assim, em tese, a placa é a, é a mesma estrutura.
0: É, já é um mod um pouquinho mais chatinho de fazer, mas é pra fazer. Você precisa de uma chavinha de seis polos, né? Que não é tão comum, é uma chavinha liga e desliga igual a do Mega Drive, né? Então, assim, já requer um pouquinho de conhecimento ali do que você vai fazer, então toma cuidado para não estragar ali, né, por exemplo, ali onde tem a pinagem de região, se você estragar a solda ali, estragar é, os pads, etc., você pode ferrar com seu, o seu Saturn, né? ele não vai entrar nem japonês, nem americano, nem nada
1: mais. <risos> é, eu falo porque eu já vi, né? Então, e aí tem, tem gente que instala chaveamento também pelo reset, né? É, então também não recomendo pelo reset, é, porque esse, ele dá esse
0: um...
2: Esse é bem das antigas mesmo, é, cara.
0: Ele dá, ele dá um, meio que um curto ali, porque você faz com o console ligado, né? E eu já vi muito Saturn dando problema por causa desse chaveamento aí, então também eu não recomendo. É. Se você tem, eu recomendo que você tire
1: <risos>
0: A chavinha Você vai lá, desliga, troca a chavinha Liga o Saturn de novo Não, não pode trocar chavinha com o console ligado Você tendo a chavinha e tendo um chip Ou pseudo Saturn Você está bem para rodar
1: A maioria dos jogos de Saturn Uma outra opção ali Pela portinha traseira também Do Saturn que foi divulgada Recentemente Embora não seja um produto comercial ainda Existe um vídeo, que é um, uma entrevista com um cara que tem o nick de Dr. Abrasive. É um vídeo que ficou famoso, até foi notícia em vários sites, que a chamada era o Sega Saturn craqueado após 20 anos. É um vídeo do finalzinho de 2016. Esse cara, ele pesquisou o Sega Saturn, o, o hardware e, e o conteúdo da BIOS, é, viu o código esquema da placa, etc, para entender como que o Saturn funcionava para tentar desenvolver algum esquema para destravar ele pela entrada de cartão de VCD, que é aquela a portinha traseira que a gente mencionou onde vai a bateria. É até um lugar bizarro,
0: né, cara, para para se usar um, um dispositivo para rodar os jogos, né?
1: Inusitado, vamos dizer assim. É. E aí ele conseguiu fazer esse destravamento para rodar jogos via memória USB. Então ele grava as ISOs no, no USB e consegue selecionar por ali. E aí inclusive foi muito comemorado porque isso abriria as portas para desenvolvedores criarem mais opções Homebrew para Saturno, por exemplo, porque... Ficaria muito mais facilmente acessível para gravação de jogos e programas por ali.
2: E não somente acessível para gravação de jogos, né, cara? Porque se você for ver bem, a gente tem aí o, o método de destravamento, né? aí Que a gente roda tudo, mas tudo isso você vai desgastar canhão, dependendo da qualidade do CD backup, né? Os piratas que você vai usar, né? É difícil de, às vezes, achar o jogo, mesmo o original. Tem jogo que você não encontra, né? Ou... Quando encontra é absurdamente caro, você não vai conseguir comprar. E a única opção para rodar isso, que é o RiaFib, né? que é um emulador de drive de CD. Inclusive a Gamescare já fez a instalação né? de alguns aí. Tipo assim, é muito caro. E não tem no mercado. É o cara que faz lá o, o
0: dispositivo, né, que é um que é um FPGA. Ele
2: faz tipo dois por ano. Não tem para venda e assim vai ser uma ótima alternativa também para isso, né? Tipo não somente para desenvolvedores como para galera que tipo tá utilizando mesmo, né? É e até mais que isso é uma maneira de você
0: preservar também, né? Porque todo mundo sabe que canhão, né? Leitor de CD, cara, os que estão funcionando hoje estão fazendo hora extra aí, né? É um equipamento que tem um desgaste grande, né? porque ele tem peças mecânicas, então ele sofre um desgaste físico mesmo.
2: Não vai durar para sempre, é diferente de um slot de cartucho. Por mais que ele esteja falhando, você consegue ali pegar uma chave de fenda ali, dar uma empurradinha e ele volta a funcionar. O CD não, cara. A lente foi para o saco, já era, você precisa trocar. E aonde que você vai arranjar uma reposição para isso daí? É,
0: original, pode esquecer que você não vai achar. Você que tem aí o seu console, preze bastante pela qualidade dos jogos que você joga nele, né? Se você partiu para esse lado aí de jogar jogos pirata no seu console, tome muito cuidado com o que você coloca no seu console.
2: Exato. Isso não só para o Setter, para qualquer console de CD. Você sabe que uma hora ele vai deixar de funcionar. E aí, quando a gente tem essa
0: possibilidade de usar, aí, por exemplo, no futuro aí, esse dispositivo que o Fabão mencionou. E o Ré, que nem o Alex falou, e o Fib, né, que são dois dispositivos de emulação de leitor. né Um é para o console de botão oval, o outro é para o console de botão redondo. É a única diferença entre os dois.
2: E assim como a certeza de que o drive de CD vai morrer, a certeza é que você não vai conseguir encontrar um para comprar.
0: <risos> Infelizmente, é difícil. Aqui na minha assistência eu até evito... Às vezes de trocar leitor por leitor que, que tem disponível no mercado hoje. Que são as versões chinecas. Que nem a gente estava comentando aí. Dos pirata do pirata da cópia. Às vezes eu prefiro até não fazer esse trabalho. Não trocar. Porque, cara, vai ser dor de cabeça pro cliente e pra mim, porque é incrível. Você põe o canhão lá e o cliente acha que, ah, o um canhão novo vai durar, sei lá, mais 10 anos. E, cara, às vezes não dura uma semana e já começa a dar pau. Então, assim, não vale a pena. Eu recomendo que vocês não gastem o dinheiro de vocês com essas reposições de leitor. Eu até falo pra cliente meu que, às vezes, é melhor você comprar uma sucata e tentar aproveitar o canhão original do que você comprar um canhão novo desses pirata e falsia
2: os caras foram Cie cara. Gíria da década de 90 total, tá ligado? <risos> e
0: como a gente até falou no começo, o leitor do Saturn é bem robusto, cara. Então, se você tratar ele bem, limpar ele direitinho, tá? Como o Fabão e o Alex falou aí, melhor levar pra uma pessoa fazer esse, esse trabalho se você não tem o conhecimento de como fazer, porque é uma coisa delicada, né? Você limpar toda a maquinária ali, lubrificar e etc, limpar... O leitor, lente, prisma, blá, 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 etc. Se você cuidar direitinho, você ainda consegue ter o seu Saturno aí por mais algum tempo. Não sei quanto, mas tem. Limpar os seus CDs Limpar também. Limpar os CDs, usar CDs de boa qualidade,
2: né? De preferência originais. De preferência só originais.
0: <risos> Ou prensado, né? Prensado a gente até consegue encontrar ainda. Os antigos piratas, né? Esses CDs têm uma qualidade melhor, né? Desde que eles estejam em um estado bom, né? Mas aí a gente chega naquela parte do nosso podcast, né Fabão?
1: Exato, a nossa querida emulação, que vai manter viva essas plataformas para a posteridade.
2: Por mais que a gente quer ser purista, quer jogar no um hardware original, infelizmente muita coisa não vai ter como, e muitas pessoas não vão ter condições mesmo de jogar ou ter um hardware original, né? Eu joguei muito emulador, acho que todo mundo aqui, né, tipo... Uma hora ou outra você vai acabar se voltando a ele, né? É, como a gente
1: mencionou, né? Tipo esses consoles não vão durar para sempre.
0: Infelizmente tudo tem um fim, né? E seja lá na emulação de PC ou seja numa emulação de FPGA, você vai acabar caindo na emulação.
2: Todos os consoles que a gente passou anteriormente, né, sempre tinha alguma versão oficial. Alguma versão FPGA, bacana, marota aí que a gente falava. O Saturn, até pra isso, é difícil.
1: Porque... É. <risos> Infelizmente, é o legado que o Saturn deixa, né? Sua plataforma difícil de programar.
2: O Saturn foi tão complicado que, assim... Os emuladores de Saturn demoraram muito, assim, quem acompanha a cena de emulação, tipo, sabe, o quanto que demorou para eles conseguirem emular o BIOS, né, em, é, somente do console, para eles conseguirem tipo rodar um demo, tipo, não comercial, para conseguir a estrutura mesmo do console demorou demais. Essa estrutura só foi possível com a ajuda da Sega. A Sega é uma mãe. A Sega é uma mãe até nisso, porque no Japão eles lançaram algumas coletâneas, né, de jogos, tipo Daytona, Virtual. Fighter, Panzer Dragon, assim, pra PC, né, e esses jogos basicamente eram jogos de Saturn pra rodar no PC, e a galera, por engenharia reversa, descobriu que o jogo rodava dentro de um emulador oficial da SEGA pra PC. E aí abriu a porteira. Só que assim, não era um emulador que rodava qualquer coisa, era um emulador proprietário pro jogo, né, então eles fizeram tipo uma estrutura para ler somente aquele jogo de Saturn pra rodar no PC. Só que isso abriu a porteira para o pessoal estudar o código, ver como ele conseguia, e aí começou o desenvolvimento, se eu não me engano, acho que foi o Yabause, o primeiro, né, e o, o SFF logo em seguida, que começaram a trabalhar e conseguir rodar bem devagarinho os jogos. A SEGA ajudou aí os caras a, a desenvolver o, o, o emulador para Windows. É, Na verdade isso acontece
0: bastante, né? é, principalmente assim... Em emulador pro console, né? Por exemplo, emulador de Mega Drive pro PlayStation 2.
2: Aconteceu recente isso. Os caras eles destravaram o Play 4, eles pegaram o jogo Parapa The Rapper, eles descobriram que tem um emulador de PSP dentro do Parapa The Rapper no Play 4. Cara, por que, que tem um emulador de PSP num jogo de Play 4 remasterizado? Mas tinha um emulador lá. E agora eles já estão desenvolvendo o emulador de PSP para a Play 4. Logo vai acontecer isso com a Sega de novo, né? A Sega está para lançar ó, aquela
0: coletânea de Mega Drive né, para o PlayStation 4 e para o Xbox, né? Provavelmente nem é tão difícil de portar esses emuladores para esses consoles de hoje, já que eles são hardware de PC dentro de uma caixinha bonitinha. Então...
1: Mas em se tratando de Saturn, é um problema, né? Porque a gente viu aí que passou gerações e gerações a, a Nintendo com, com seu Wii, Wii U, com virtual console e tal, várias plataformas suportadas, NES, Super NES, Master System, Mega Drive, Neo Geo... Até PC Engine teve suporte no i, mas e Sega Saturn? Nada, né? A gente é só no
2: velho e bom PC, né? Ou rodando mal e mal aí nos mobiles, né? Os emuladores multiplataformas. Mas no PC, assim, tipo, acho que as recomendações maiores né, seriam o SSF, né? Acho que é um emulador que tem a maior compatibilidade e roda melhor a maioria dos jogos. Né? E em segundo, o yabause que é o emulador aí Que acho que está mais tempo na cena né? Mas assim, 100% 100%, cara Não temos nada igual nos outros consoles O Saturn, até hoje O pessoal pena para conseguir fazer alguma coisa devido a programação bizarra né? eu mesmo aqui
0: ó, recomendo um emulador aqui, Saturno, que é o Saturninho, é, que é um Saturno pequenininho então se você quiser ele não roda nada aqui pela lista que o Fabão carinhosamente preparou pra gente aqui de emulador na nossa pauta mas eu acho que pelo nome ele vale a pena Saturninho, deve ser brasileiro esse, esse emulador
1: e aí tem outro emulador que é mais recente que é o Mednafem também que é bem promissor, né, ele tem vários cores, né, diferentes e tem um core de, de Sega Saturn, bem que ele é bem pesado Como se fosse
2: aquele é, o retro, o RetroArch, né, tipo, tem vários cores dentro dele
1: É mais um emulador de, de Sega Saturn aí
2: Emulação de Saturn é recente mesmo, por incrível que
0: pareça, né A de Playstation, né, cara, saiu tão rápido, né, vocês se lembram?
2: Sim, a gente vai conversar isso no episódio certo, porque tem história isso daí também.
0: Só pra vocês terem uma ideia, né, o do Playstation, o console ainda tava sendo vendido e já tinha emulação, já tinha emulação no, no próprio Dreamcast, olha só que doideira. E
2: o do Saturn só foi sair aí recentemente e ainda não tá 100% perfeito mesmo, né. Pra produzir jogos teve dificuldade. Pra conseguir se estabelecer no mercado ocidental teve dificuldade. Pra fazer emulador tem dificuldade. Pra você conseguir escolher três jogos favoritos da plataforma é difícil pra caralho. Porque eu gosto de uma porrada.
1: Dificílimo. Eu
2: fiz uma lista aqui com 58 jogos que eu vou mencionar. Acho que eu tô com uns... 250, assim, tipo, acho que dá pra começar a listar agora, né? Mas é muito difícil mesmo, porque como a gente desde o começo a gente tá falando, é uma plataforma muito querida, tipo, jogos assim, tipo que, que marcaram muito a infância, tudo. Vou tentar três jogos que eu acho que são essenciais pra plataforma. Dois desses jogos são RPGs. Um saiu recentemente pra 3DS, inclusive, e o outro nunca saiu no mercado americano. O primeiro é o Soul Hackers, Devil Summoners, que é um jogo da série Shin Megami Tensei. Quem jogou algum jogo da, da série Shin Megami Tensei sabe, tipo, são jogos pesados, densos, com histórias ricas, né? Assim, tipo, terror bem bacana. Meu segundo jogo, eu acho que se bobear, deve estar tá na lista do Fabão também.
1: <risos> a minha lista tem bastante jogo, com certeza tá nela. <risos> tá
2: nela, que é o Tengai o 4. Esse jogo, assim, tipo, é fantástico. Os personagens, a história clima que eles deram para o jogo, sabe, uma coisa meio western, medieval assim, sabe, tipo, é o único no, no jogo. Por mais assim que às vezes a barreira do idioma vai atrapalhar, infelizmente não tem tradução.
1: Aliás, vale abrir um parênteses aqui: a característica, infelizmente, do, do Sega Saturn, que na a cena de tradução de fã é muito pobre para Sega Saturn. Infelizmente, porque tem muitos, muitos, muitos jogos, como a gente mencionou, que só saíram no Japão excelentes jogos.
2: Não saíram para nenhuma plataforma, somente para Saturn. E os jogos ficaram perdidos. Então, se você está ouvindo aí e tem as manhas de
0: fazer tradução de jogos, por favor. hein
2: Tem Gai Maquiok, tem que estar tá aí nessa lista, porque o jogo é fantástico, fantástico mesmo, sabe? É muito bom.
1: E para entender um pouco da história dele, é, é legal acompanhar uma série de vídeos no YouTube que é do Tomato. Ele é um, um tradutor profissional que mantém um site chamado Legends of Localization, que é um site maravilhoso sobre localização de jogos. Ele é conhecido por ser o autor da tradução de fã do Modern 3, de GBA, e ele trabalha com isso. Então tem vários jogos que ele fez profissionalmente. Mas ele fez uma série de vídeos jogando o Tengai Makyo de Apocalipse 4 para Saturno, é, e traduzindo em tempo real enquanto ele jogava, no canal dele do YouTube, e ele jogou do começo ao fim, então eu recomendo muito, tanto para conhecer o jogo, quanto para acompanhar a história do jogo, é, vale muito a pena. E o terceiro, Alex? Tá pensando, ela.
2: É um jogo inusitado, acho que poucas pessoas iriam pensar assim, que eu ia falar desse jogo, mas foi um jogo que eu joguei demais e eu gosto muito que é o Dragon Ball Legends. Ele tem pra play também, mas a versão de Saturn é melhor, na minha opinião. E ele é um jogo Dragon Ball de luta, só que não é uma luta convencional é, aquele de bonequinho 1x1. Dragon Ball Legends de Saturn, você escolhe geralmente três personagens e você segue assim pedaços de história jogando com aquele time de três personagens, assim, sabe? E assim, são batalhas bem Dragon Ball mesmo. Hoje em dia a gente tem é, com tecnologia tipo no Play 4 e tal, essas coisas acontecem bastante, mas naquela época, cara, você vê tipo lutas assim, tipo de Dragon Ball, seis personagens se batendo ao mesmo tempo ali, era bem diferente pra época. Assim, eu gosto muito de Dragon Ball Z, né? Foi um jogo que me marcou muito, assim, eu joguei muito com meus amigos e recomendo bastante pra quem é fã da série e quem quer ver um jogo de luta diferente.
1: É bem diferente mesmo. O que eu acho interessante nesse jogo é que, embora ele tenha gráficos 2D, ele ocorre num espaço 3D, né? E você se desloca realmente no, no, pra frente, pra trás e pra cima, num cenário bem vasto.
2: Esse não seria meu top três assim, jogos favoritos, mas são jogos que eu recomendaria pra alguém jogar no Setter. Logo, tem outros jogos de aventura, né? Mais conhecidos aí, tipo, que a galera sempre fala, mas acho que essa, esses três aí ficaria como a minha recomendação.
1: Você, Michelas.
0: Seguindo o que o Alex falou e é que eu achei bem interessante, é o seguinte. É... Não vou fazer um top 3, porque, cara, não dá. Escolher os três melhores, puta, não dá, cara. A <risos> mesma coisa de você escolher entre seu pai e sua mãe, sei lá. É complicado. <risos> então eu vou falar três jogos que eu gosto muito, que eu joguei bastante também, que acho que, de certa forma, define o Saturn, assim. Primeiro, eu vou falar Panzer Dragon. Qualquer um da série, cara. Define um... a plataforma. É, o primeiro e o segundo são excelentes Aquela
2: música do primeiro estágio Nossa, já, já fica ecoando assim na é Maravilhoso,
0: mente, cara. cara, é um jogo é, Que é competente em tudo Como o Fabão falou, em gráfico Em som, a jogabilidade é muito boa A história é legal É um jogo que até então Era original, né Fabão? A gente não tinha tanto Shooter é, on Rails, né?
1: Com aquele sistema de mira também, que depois foi utilizado
0: por muitos outros jogos. Aquele esquema de você rotacionar, né? É, você olhar para o lado, para trás e tal, para poder acertar os inimigos que vêm de trás. Né?
1: E o segundo, inclusive, ficou muito melhor em todos os aspectos, inclusive nesse lance de rotacionar e ver inimigos, algumas batalhas contra chefes que, que ficam te rodeando e você tem que ver onde ele está.
2: Então, o, o primeiro é muito bom, mas assim, ele, às vezes ele uh, meio que afasta, as pessoas, porque ele é meio estranho a jogabilidade, assim, não, não é perfeito, né? Assim, tipo, é bom, mas acaba não sendo perfeito. O 2 pra frente é absurdo, tipo, é muito bom mesmo o jogo, ótima
0: escolha. Bowser Dragon realmente é muito bom, muito bom mesmo. O 2, como o Fabão falou, melhor em tudo. Tem até aquele esquema de evolução do dragão, né? Você pode mudar o dragão, né, pra um estilo, pra outro estilo e tal mas cara, joguem Panzer Dragon o primeiro ou o segundo, eu recomendo começar do primeiro e depois jogar o segundo também na sequência, porque são clássicos mesmo e definem o console na minha opinião.
2: Curiosidade, o de Game Gear também é bem divertido é,
0: o de Game Gear é bem legal também o segundo jogo aí cara, é um dos jogos que eu mais gostei no Saturn, que eu mais joguei também, que é o Street Fighter 03, que jogo maravilhoso, tudo perfeito Reprodução do arcade perfeita, personagens extras, modos extras, é, cara, um jogaço esse jogo eu só não gosto do
2: preço, cara. É, é
1: complicado.
0: É, ele é um pouquinho caro hoje. Inclusive, nosso amigo Junião do Minicastle tá louco atrás de um jogo desse. Eu nem contei, Fabão, que eu te vendi um há poucos dias aí, um filezinho Sim. Né?
1: <risos>
0: então assim, cara, puta jogo, tudo que você quer é numa versão caseira, com, cara, trocentos extras, inclusive personagens a mais, jogaço mesmo. E o último, eu vou citar um jogo de navezinha, popularmente é jogo de nave, para mim é um dos melhores. Eu não vou dizer que é o melhor porque, cara, é aquela coisa. Tem muito jogo shooter bacana no Saturn 2D, inclusive vertical, horizontal, é, é animal. Mas um jogo que eu gosto muito chama Shin Ryu, que é um shooter vertical. Cara, o gráfico desse jogo é lindo. Todo 2D em pixel art, o jogo é maravilhoso. A jogabilidade é excelente. O esquema de power-up é muito legal. Como eu disse, graficamente, cara, é muito legal você ver detalhes, assim, tipo, meu, você atira na navezinha, você vê a navezinha explodindo, caindo, sabe? Até bater no chão, é um negócio, assim, absurdo, cara.
1: Da hora, por exemplo, que a, as naves têm sombras, né? E dependendo do nível de profundidade do cenário de fundo, que tá lá embaixo, a sombra também muda de tamanho, por exemplo. Então, se o cenário tá mais perto, a sombra é maior, Se o cenário tá mais lá no fundo. É uma sombra menor, é bem, bem feito mesmo.
0: É um jogo muito bem feito e muito divertido também. Ele é um pouco fácil, assim, não é um jogo tão difícil, né? Então, para aquela galera que curte uma pegada mais hardcore, assim, que gosta de jogo super difícil, talvez não vai achar tão interessante, apesar de ele ter vários níveis de dificuldade, né?
1: Ele vai muito no espírito do Raiden, né? Para quem conhece, jogou bastante no, nos arcades. É do... bem
0: parecido com o Raiden mesmo. Você tem até as, as navezinhas pra escolher No começo do jogo e tal Te Recomendo fortemente aí E
2: agora, Fabão?
1: The real deal
2: E aí, Fabão? Desce a letra
1: aí Ai, que, que dilema, mano Porque são tantos, Mano, né? se eu fiz essa,
2: é... p... você consegue fazer também
1: <risos> <gente>. <risos> Vamos lá, então Eu vou começar por um dos meus jogos favoritos Da plataforma e um dos meus jogos favoritos Ever, assim, que é o Dragon Force É um jogo de RPG E estratégia Felizmente, também tem a versão ocidental, lançada pela nossa querida e maravilhosa Working Designs. Amém! Já tem a certeza de que é uma edição de luxo, muito caprichada, boa tradução. E, obviamente, para eles terem pego esse jogo para lançar nos Estados Unidos, é porque o jogo já tinha grande qualidade no original do Japão, que foi publicado pela SEGA. E é um jogo que você escolhe um entre seis generais, inicialmente, depois que você termina habilita mais dois para um total de oito generais e cada um deles você vai curtir a história pela perspectiva desse general. E é uma história bem bacana também que vai acontecendo num, num campo de batalha em tempo real, que lembra muito o primeiro Ogre Battle e aí quando entra no modo de batalha, você vai para um campo de batalha em que cada general controla até 50 soldados. Então é um negócio caótico, assim. No, as batalhas com até 100 soldados, você define a sua estratégia com, com posicionamento, muda dinamicamente.
2: E o jogo é muito bonito, cara. Tipo o, o, o character design é muito bonito. Eu gosto do sistema de jogo, porque, cara, você faz prisioneiro, você deixa os caras presos. Aí, aí se você liberta o cara, o cara vem pro seu lado. Sim,
1: tem várias sidequests. Se você
2: liberta o cara, que pode distrair depois É tanta coisinha, detalhe que vai acontecer No jogo, assim, eu joguei bastante Muito bom mesmo, é, Dragon Force tá? Muito bom
1: É um sistema bem pedra, papel, tesoura né Tem classes da, do, de soldados Que é, são melhores Uns contra os outros, tipo o arqueiro É melhor contra a arpia, mas a arpia Dá um coro nos soldados rasos tem a cavalaria.
2: E tem dragão que é bom contra tudo.
1: <risos>
2: então tem muita
1: estratégia. É muito gostoso de se jogar. assim E você curte ele incrivelmente. assim É um jogo maravilhoso. Pena que a versão americana é muito cara.
2: Sega Saturn é americano. A sua carteira vai
1: sangrar. Muito. E esse jogo chegou a receber uma sequência. Que infelizmente saiu só no Japão. Mas felizmente é um dos pouquíssimos jogos de Sega Saturn. Que tem projeto de tradução de fãs, inclusive, se não me engano, já foi concluída essa tradução. Então, vale a pena ir atrás do segundo também, que saiu só no Japão. Em segundo lugar, a minha recomendação fica para Guardian Heroes, que é um jogo da Treasure, de pancadaria, que mistura elementos de RPG. É um jogo fantástico também, jogaço Jogaço incrível assim. Ele é um precursor de jogos de, de porradaria e, e com elementos de RPG mais extensos, assim, tipo Castle Crashers, por exemplo, que também é outro jogo incrível que eu adoro. Mas Guardian Heroes eu acho que tem muito mais personalidade, assim, o character design, a, a história, é, as animações, o estilo gráfico dele. É Treasure, não é. é um... Pega
2: um jogo da Treasure sem qualidade, tipo, não é um jogo da Treasure, sabe?
1: <risos> é, Inclusive, acho que é o, o, uma boa para conhecer esse jogo hoje em dia, que ele ganhou uma conversão para Xbox 360. Saiu digitalmente, né, um port para Xbox 360. Então quem tem a plataforma também fica aí a dica para conhecer essa versão um pouco mais atual do jogo.
2: Inclusive, tem um jogo da Treasure que usa um personagem de Guardian Heroes pro 64. Ah, é verdade. Né, eu não me lembro o nome do jogo, mas é, é, é o mesmo personagem que tem no Guardian Heroes. O Maker? Esse daí mesmo. Só eu não lembrava de ter personagem. É o personagem. mesmo personagem. assim, Tipo, eu não sei se usar o mesmo nome, mas o character design é cuspido
0: e escarrado. É, não, é o mesmo cara, com certeza, que fez a arte do jogo. É
2: um dos poucos jogos bacanas de 64, só que estraga porque você tem que jogar no 64, né, cara? <risos>
1: É o 64 tinha que entrar no episódio cara, hora, tava né? quase acabando o episódio <risos> Tava, tava, eu acho que foi o recorde mano. Tipo, de demora Pra falar do 64 O jogo
2: até que é bacaninha, mas você tem que jogar no 64 Naquele RGB, tipo, num caso sabe? Por que, que a Treasure fez isso?
0: Aí você falou que a Treasure só dava bola dentro, aí ó É
2: então, cara, tipo, você vê, encontra uma falha Onde não tem E aí, Fabão, vai terminar a listinha
0: com o quê?
1: Eu vou terminar fazendo um cheat aqui na real porque Não, dar. vou dar o vou
2: dar um cheat na sua cara
1: <risos> Não, não Eu vou, eu vou fazer um, um Bem bolado aqui, porque não dá pra recomendar Um só, eu vou recomendar um gênero Que são os jogos de navinha Que o Michel citou um aí o Saturno é muito rico em shim-ups, jogos de nave. É,
2: tem muitos mesmo, de tudo quanto é tipo que você imagina, né?
1: Eu vou citar três que são muito importantes. Começando pelo Batsugan, que é um jogo da Toaplan. E ele é muito, muito importante porque ele foi a estreia do gênero Danmaku, que é o, o Bullet Hell, né? Ele foi o primeiro jogo a introduzir essa mecânica, esse estilo de jogo de ter centenas de balas na, na tela e você ter que desviar e, e navegar por entre essa, essa raivada de balas, né? E, e é interessante porque esse jogo saiu originalmente para arcade. Se não me engano, ele foi o último da Toaplan, que era a deusa assim, dos jogos de nave, e ele só teve uma única conversão para console até hoje, que foi essa do Saturno. Então, recomendo bastante, porque tem essa importância histórica de ser o, o primeiro Bullet Hell. Em segundo lugar, o Battle Garga da Rising, que inclusive ganhou recentemente uma versão para PS4, portada pela M2, que são os, os deuses aí do, dos portos antigos. E é um jogo excelente também, maravilhoso. E antes dessa versão para PS4, ele também só tinha no Saturno, era o único porte do, do arcade para um console doméstico. E é um jogo também maravilhoso, o um shooter vertical, é, com uma temática militar, fantástica trilha sonora, fases maravilhosas. Assim, é um jogo realmente muito sólido, muito bem feito, de ponta a ponta. Por último, recomendar o Dodompat, da Cave. Barato,
2: muito barato esse daí. Cara. <risos>
1: Todos eles, né? Dodompat, inclusive, é o mais barato desses três, na real. Barato, entre aspas, né? O Dodompat é a sequência do primeiro jogo da Cave, que era o Dodompat. A Cave, que inclusive se formou a partir do final do Aplan, né? Que foi essa que fez o Batsugan. E muitos dos mesmos designers que trabalharam no Batsugan foram para Cave depois, fizeram o Dom Patti, que era uma continuação desse gênero Bullet Hell, e o do Don é meio que a forma final, assim, é, pelo menos no, dentro dos anos 90, do Bullet Hell, é um jogo maravilhoso, impecável, assim, do começo ao fim também, recomendadíssimo para todos os amantes de jogos de nave.
2: Já que você deu uma chitada, tem que dar uma chitada também, tá ligado? <risos> Vai tirar mais um coelho da cartola. É, porque assim, você fala de joguinhos de nave, né? Porque é um gênero que tem muito, né? E é muito bom. E assim, eu recomendo muito, cara, um jogo chamado Game Tengoku. É um shooter absurdamente bom divertido, com diversos modos, diversos personagens. Ele é uma multiplataforma também, se você tem Play 1 consegue pegar também esse jogo, né? Mas assim, tipo, se eu não me engano ele saiu para Play 4 e Steam também. Recomendo demais você pegar, é um jogo extremamente divertido de se jogar. E em segundo, eu recomendaria Ki que é um jogo meio desconhecido, mas assim, a galera que sabe, vê um jogo bizarríssimo. É, ele é bem bizarro. Caras musculosos, fazendo flexões, gritando, berrando. Você fala, velho, não é possível. Você jogou pela primeira vez, você não consegue mais largar. é Tipo, é fantástico. Só quem joga Key sabe da grandeza da série, né? Literalmente. Literalmente da grandeza da série. E o último, assim, citando um top 3 de navinha, eu colocaria K.O. É ah, clássico assim, é, é, um, é um Squadron, tipo, jogaço, né, cara? Bonito, tem pra diversas plataformas e a de Saturn, ó, cara, fantástico mesmo, vale muito a pena pegar.
1: Aliás, é um dos jogos mais bonitos do Sega Saturn. Exato, 7, exato. Né? É, tem a parte de aventurinha ali, um plataforma,
0: né? E tem as partes de shooter também. Eu vou falar um que até tinha comentado pro Fabão que ia falar, mas depois acabei não falando. Mas é um jogo que eu adoro e até pouco tempo atrás também só tinha a conversão pro Saturn, né? Que é o Dungeons and Dragons Collection, que tem a Tower of Doom e Shadow Over Mystara. São dois discos diferentes, são são dois jogos convertidos da CPS2, dois bitmaps que, cara, que jogos, cara, que jogos excelente, os dois. São bitmaps da Capcom, então já não precisa falar muito. E eles são ambientados no lore ali de Dungeons and Dragons, né? Que é um RPG bastante conhecido e tal para quem não conhece. Então, cara, traz toda aquela magia, né, cara, dragões, duendes, é, anões, guerreiros, elfos e etc. Sistema de RPG, você vai evoluindo seu personagem, você consegue pegar magias durante o jogo, consegue pegar armas, anéis, né, pra aumentar a força, aumentar a defesa.
2: um jogo maravilhoso, cara. Influenciado aí diretamente aí pelo estilo Guardian Heroes da vida, né.
0: Então, assim, é um jogo maravilhoso, é um port perfeito do Saturn, a animação é linda, a Pixel Art é lindo. Para mim, o melhor beat-em-up que existe é Final Fight, sempre vai ser. Mas em segundo lugar, é Dungeons Dragon. Eu acho extraordinário.
1: É interessante que o segundo jogo da Coletânea, o Shadow of Vermistar, ele requer o cartucho de 4 MB de Rana Para fazer um porte ainda mais perfeito. A única coisa é que no, no arcade ele é multiplayer para 4 jogadores e no Saturno só para 2. Né? Eu
2: só dou uma dica, pega o clérigo que você vai ser feliz.
0: Segundo lugar, vou falar já que vocês estão falando aí de clássicos de navinha, vou ter que falar um clássico de navinha também. Fã da SEGA, apesar de não ser um jogo da SEGA. Thunder Force 5, jogão aí também. Sabia. É, boa, boa. boa. É, o Alex e o, e o Fabão sabem que eu, que eu sou paga pau de Thunder Force. E, assim, ali, apesar de eu preferir os mais antiguinhos ali, o Thunder Force 4 e tal, mas o Thunder Force 5 é muito bom, tem uma trilha sonora muito legal. Trouxe algumas inovações para a série, algumas armas diferentes e tal, estilo, né? O primeiro jogo da série que foi feito em 3D, então tem, tem ângulos de câmera, assim, mais é, elaborados, né? Quando chega o boss, principalmente, assim, tem aquela, aquela puta batalha épica e tal. E é um jogo bem legal, é, é da Technosoft, né não é da SEGA, outra empresa que também só, só lança coisa boa, de cabeça assim, já dá pra falar, Hyperdual, que é animal, é a continuação espiritual aí do, do, do Thunder Force, que também tem pro Saturn.
1: Tem um outro deles também, que é o Neketsu Oyako, que é um jogo de é Beat'em Up, é, que saiu em 95, bem no começo da vida do Saturno também, que é muito ah, bom. Ah,
0: esse que eu ia falar, um que tem pro Play 1 também, eu sei qual que é. É um jogo legal, até gostaria de ir atrás. E aí, pra fechar a trilogia, a segunda trilogia, Sonic Mania, né, cara? Sonic Mania ficou muito bom no Saturn. Não, tô zoando aqui, mas, meu, que jogo que seria, hein, se tivesse saído pro Saturn? <risos> é o Sonic que o Saturn precisava ter, cara. Se o Saturn tivesse esse Sonic... Olha a trollada. Uh, a, talvez, talvez, né, a história seria diferente. Acho que não muito diferente, mas, infelizmente, o Saturn não tem nenhum Sonic bacana, então.
1: É, o Saturn ficou carente de Sonic, né? Teve o Sonic Gen, teve o Sonic R, teve o Sonic 3D Blast. Nenhum que é bom mesmo. Né? Mas um novo Sonic de verdade, como todos esperavam, né? Ficou só na esperança do Sonic Extreme, que nem seria tão grande coisa, né? Se, se tivesse saído.
0: É, a grande decepção que eu tenho do Saturn é essa, infelizmente, né? Usei o último lugar aí pra dar um puxão de orelha na Sega, mas é um protesto. Tinha que ter um Bem Sonic. Válido. Pô, no GameCube, que é da Nintendo, deve ter ter oito Sonics diferentes. <risos> e no Setor não tem nenhum, cara. Então, é assim, eu, eu tento aceitar que Sonic Mania é o Sonic do Setor, entendeu? <risos> então esse seria o meu top 3 cheat Edition.
2: <risos> Justo. É, cara. Acabamos aí, mas é um episódio, né? durou um pouquinho, mas foi um episódio bom né cara, foi um episódio bom, tipo Saturn e eu falei, dava pra continuar fazendo, cheatando o top 3 aí mais umas 4 <risos> horas aí sossegado
0: <risos> é, eu acho que é um console assim que hoje em dia é muito bacana você ter, lógico que aquela época também foi muito legal, mas hoje em dia é um console que você pode explorar aí de maneiras bem interessantes
2: explorar principalmente que ele tem muito jogo 2D e não envelheceram zoado igual muitos jogos de Play 1 mesmo de Saturn, em alguns jogos 3D, eles ser muito mal. Então assim, você pega o jogo, às vezes você não consegue nem jogar de tão feio que é. E o Saturn ele sofre menos disso do que o, o Play 1, por exemplo. Né?
1: Fora que ele também, como boa parte dos jogos dele ficaram no Japão, o grande público mesmo não pôde apreciar muitas das pérolas que foram lançadas no Japão. Né? Então eu acho interessante uma redescoberta do Sega Saturn atualmente. Muitos desses jogos que a gente recomendou são jogos dos mais incomuns, assim, de, 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 de se colocar numa lista, né? É isso que eu acho interessante nessas recomendações que a gente deu, que são jogos um pouco mais obscuros, né? O Sega Saturn tem aí, sei lá, Knights, por exemplo, que é um jogo maravilhoso. É, basicamente conhece, todo jogo da Sega. É
2: pega tipo se for você tem um você vê um jogo tipo que foi feito pela Sega pode pegar porque o jogo vai ser bom
1: sim com certeza mas aí fora desse circuito mais conhecido tem muita coisa que vale muito a pena conhecer mesmo hoje em dia né continua sendo jogos bons
0: é um console assim que se você analisar por que a gente joga consoles antigos hoje o Saturn ele reúne todos os motivos um console assim que é o ápice dos jogos 2D né isso lógico para os consoles retrô, né, os consoles antigos. Então, a mesma qualidade que você tinha em placas de arcade, como a CPS2, as placas da Sega, né, que a gente já citou que é a STV e tal, você tinha essa qualidade no Saturn. Então, a grosso modo é o ápice dos gráficos 2D antigos, né? Lógico que hoje ainda existem jogos 2D, bem poucos, mas ainda existem, mas para jogo retrô, então eu acho que ele Cara, é perfeito para isso. Tem muito shooter maravilhoso 2D. Muito jogo de luta perfeito 2D. Muita plataforma. Muito RPG. Pra quem coleciona consoles, né? Ou para quem pelo menos segue essa vibe de, de jogar os consoles antigos e tal. Eu acho que um dos... Assim, pelo menos eu, o que eu mais indico é o Sega Saturn.
2: É dos meus consoles de cabeceira, assim. Sempre esteve no coração. Tanto é que é o console que eu tenho mais jogos hoje em dia, né? É o console predileto do Fabão, cara.
0: O Fabão... Não precisa nem dizer mais nada, né, meu?
1: Console do meu coração, por isso que é o que eu invisto mais na coleção Quase me afogando de tantos jogos de, de Sega Saturn que tem aqui em casa
0: É, a minha coleção de Saturn não é tão grande quanto eu gostaria Mas eu acho que eu tenho alguns jogos legais, assim Os que eu tenho mais carinho, a maioria eu acho que eu já tenho Cara, é um console maravilhoso para colecionar Como o Fabão falou no começo do vídeo, você pode partir aí a coleção de jogos japonês Que tem muito mais jogo, muito mais opção e o preço é muito mais em conta, né? É, realmente é uma boa. E além disso, os jogos são bonitos, né, Fabão? Muito mais bonito que a versão é. americana. É, né?
1: as caixinhas também muito mais práticas de se guardar, não quebram tanto quanto aquelas caixinhas horríveis gigantes lá de acrílico americanos.
0: Vai no Saturn que é show de bola garantido. Não vai se arrepender,
2: é um console aí para
0: Com certeza não.
2: para jogar pela vida toda.
0: Ficou bem claro aqui que os três estamos apaixonados aqui pelo Saturn. <risos> Vou até jogar
1: agora. E depois desse episódio maravilhoso Do nosso querido SEGA CETRO Tipo, o que, que a gente vai fazer, mano?
0: Ixi, peraí, eu acho que quem tá com o CD Do próximo episódio, acho
2: que é o Alex Coloca aí, Alex, vê se vai Cara, tô colocando aqui, não tá rodando Eu vou colocar ele de lado Agora acho que Puts, vai cara, Vamos torcer, mano Vamos torcer Vamos,
1: vamos torcer, vamos torcer, aí. peraí E Alex, e Alex, peraí, o seu Mickey parece que você tá, tipo, esfregando a roupa nele, mano, caralho ah pode... ah, pode ser, que tava o bagulho na minha barba aqui <risos> O bagulho tava preso aqui na minha barba Tô e Tava ouvindo a p*** do microfone raspando, mano
0: Quase que nem a barba do Fabão, mano. Quando ele vai soldar alguma pecinha,
1: a barba dele segura e ele vai lá e solda. É, a barba é meio rebelde. <risos> tem que domesticar, tem que domesticar.
2: Eu crio, eu crio solta, tá ligado?
0: Usar aí o Alex como desculpa pra aumentar o valor da edição. Né? É, então, se
1: for
2: assim, a gente vai ter que pagar 12 episódios retroativos aí. <risos> É, o Michelas <risos> vai ter que pagar mais, mano. Ficou até quieto, fila da
0: Vai, <risos> f... fala do AGB aí, o seu. <risos> então volta lá então. E fala aí, alguém. Fala, fala você.
2: Já marca aí essa cobrança extra do, do Michelinho. Já que
1: ele deu a ideia, né? <risos> Bota na conta do Michel. Fila
2: da p nem fala. <risos> Tomando não, mas essa
0: ponta é errada, com certeza. E inclusive, é... Eu esqueci o que ia falar. Nossa, bom branco federal agora. Aí,
1: ó, mais, mais uma grana na conta do, do Gil.
2: <risos>
1: Pensando que você vai ganhar
2: fácil, Alex. Parece que o jogo virou, não é mesmo? <risos> Mano, os caras estão
1: disputando quem faz mais edição. Véio. Esquece tudo
0: Corta aí Corta
1: aí Fábio.
2: Ai, O que, que você tá falando? Você tá bom véio.
0: A gente não vai falar de emulação ainda
2: Nossa, ele só pulou tudo Ele só pulou três Não, mas pô, foi uma chamada muito boa do Fabão Foi sim Ele falou 480i outro... É, como você falou I, do i Ele falou i Então ficou bom bacana eu, isso daí é certeza. Ah. Nossa, f... <risos> Olha a comemoração. Toma, trouxa. Isso daí é certeza, o cabaço. Você pode procurar. Você pode procurar. Só... Não, não, acho que, aí que eu tá, acho que você... não, mano.
0: Fala aí, vai, Alex. Você quis, você quis ganhar de mim. Falou, eu vou falar, uma, falar um bagulho nada a ver aqui, só pra ganhar do Michelin